0: Tiens. Pas mal, non, c'est français. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau format de chez Discordia où le but sera d'aller à la rencontre d'invités au parcours créatif euphorisant. Et j'ai l'immense joie de démarrer les hostilités avec Frédéric Rosset. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. C'est une immense joie de, de vous recevoir parce que vous êtes le co-auteur d'un de mes énormes coups de cœur sériels de la décennie écoulée, Irresponsable, trois saisons sur OCS. Donc déjà, merci pour ça.
1: Ah bah, merci pour ce retour. <rire> ça me fait très plaisir d'entendre ça.
0: J'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. Vous êtes par ailleurs co-auteur d'une série qui vient d'arriver sur Netflix, Les sept vies de Léa, et on y reviendra aussi tout à l'heure. Avant toute chose, on va commencer par parler bah, de votre rapport à la série. Est-ce que vous avez un attachement particulier à ce format par rapport à d'autres formes fictionnelles.
1: Je pense qu'il y a quelque chose qui me plaît particulièrement dans la série, c'est que c'est un peu, euh, ça m'appartient à moi, c'est-à-dire que en gros, j'ai des parents et euh, surtout un père très très cinéphile et qui du coup m'ont, m'ont fait vraiment découvrir très jeune euh, le cinéma et l'amour du cinéma et je, j'ai, j'ai un attachement très particulier. Euh, Ouais, au long métrage, à ce format-là aussi, et c'est quelque chose... J'ai très vite voulu faire du cinéma très jeune, euh, sachant que je précise que mes parents euh, donc sont des cinéphiles mais ne bossent pas dans, sa, dans cette industrie, je n'étais pas non plus plongé dans le, l'univers des tournages ou quoi que ce soit, C'est, mais, mais j'étais fasciné par le cinéma parce que c'était quelque chose qui m'a été transmis par mon père et ma mère et mon père euh, surtout qui aussi, euh, m'a aussi euh, transmis énormément le bout de la bande dessinée c'était un très très grand fan de, de BD, il en avait partout chez lui et donc j'ai, je, je passais ma vie à éplucher sa, sa, sa BD des Tech il avait aussi une discographie extrêmement complète, c'est, c'est un musicien en fait lui et donc du coup j'ai écouté beaucoup de musique à lui euh, de, de, de ce qui fait que j'ai beaucoup plus écouté des des musiques de, des années 70, euh, 80, 90 que des musiques de ma génération quand j'étais euh, quand j'étais jeune. Et donc, du coup, c'est vachement bien. Évidemment, c'est, euh, j'ai eu j'ai, j'ai, j'ai le droit à un capital culturel euh, euh, assez fort et je peux m'en me aller chanceux et un peu pour jouer sur les bords de ce côté-là. Mais, mais du coup, euh, je crois que là, ce que j'ai particulièrement apprécié quand je me suis mis à regarder des séries euh, dans ma jeunesse, c'est que pour le coup, lui, c'est, c'est quelque chose qui... Qui, qui n'a pas été transmis, c'est quelque chose que j'ai découvert par moi-même, tout seul, en regardant la télé, et progressivement, c'est devenu euh, une occupation comme ça, qu'on regarde, euh, qu'on regarde en mangeant ses céréales euh, à 4h, euh, au goûter, euh, en rentrant de, de, de l'école primaire ou du collège... Euh, comme le euh, euh, regard d'un catégéen ou des choses comme ça. Progressivement, je me suis vraiment rendu compte que ce n'était pas juste euh, une occupation un peu, un peu bateau, mais que c'était, euh, c'était aussi une vraie forme euh, qui avait ses propres codes et ses propres intérêts euh, narratifs, autre que le cinéma. Pas mieux, pas moins bien. Vraiment, euh, juste, c'est, c'est autre chose. C'est une proposition tout aussi intéressante. C'est quelque chose... Euh, euh, qui s'est mis progressivement à me passionner et puis euh, surtout euh, j'ai découvert alors que j'étais encore adolescent Six Feet Under qui passait à l'époque sur Canal ou alors sur France 3 à minuit ou une heure du matin je sais plus et ça ça a été une première claque et, euh, et je crois que c'est vraiment la première série euh, sur laquelle je suis tombé qui m'a vraiment, et, et je suis tombé moi tout seul personne me l'a montré c'était, c'était un hasard où je me suis dit ok il se passe quelque chose euh, c'est pas c'est pas la même chose que quand je regarde les séries euh, qui jusqu'à présent que je regardais jusqu'à présent que j'aimais mais que voilà je, je les regardais pas comme je' regardais un film quoi là ça m'a fait cet effet là et c'était que le début en fait à partir de là euh, à partir de là j'ai découvert un, un univers qui qui m'a qui m'a accroché de plus en plus donc c'était euh, donc c'est ça je dirais euh, mon rapport particulier à la série télé c'est que c'est devenu un truc à moi et pas un truc sur lequel je dont j'ai hérité parce que euh, parce que j'avais des parents très euh, Très, très cultivés qui m'ont présenté ce que eux les passion, leur passionnaient.
0: Mmh. Justement, c'était quelle forme de cinéphilie que vous transmettez
1: Il oh bah, y a un peu tout. Je suis aussi un, typiquement un, un enfant du DVD, ça veut dire le DVD arrive dans, dans nos foyers euh, quand j'ai 11 ans, 12 ans je pense. Euh, je ne sais plus exactement, on va dire ça. Et donc euh, quand je sors de l'enfance et commence doucement l'adolescence. Et, euh, et à ce moment-là, du coup, à chaque fois que j'allais chez mon père, parce qu'il était divorcé quand j'allais chez mon père le week-end, à chaque fois, il avait acheté euh, des nouveaux DVD. Et lui, il, a, lui, il est très euh, cinéma, euh, cinéma d'auteur dans le sens où il achetait euh, toute la collection d'un, d'un cinéaste. Il avait une obsession pour regarder tous les films d'un cinéaste. Du coup, je suivais cette obsession avec lui. C'est-à-dire, euh, pour me faire clair, euh, j'ai regardé à 11 12 ans quasiment... Euh, tout de Palma, tout Cronenberg, beaucoup de Lynch, euh, enfin du moins du genre. Oui, dis- quand même. De, euh, beaucoup de cinéma comme ça, parce que c'était les premiers films qu'il qui, qui, qui achetait euh, en DVD, et donc euh, il collectionnait à nouveau le, l'intégralité de la filmographie. Donc j'ai vu beaucoup de ce genre de cinéma de genre, mais du genre un peu un télo. <rire> enfin, cela dit, pas que. Il y a, par exemple, il était très fan de Carpenter, il m'en souvient mettre en filet euh, Carpenter très jeune, euh, beaucoup de films de Carpenter d'affilée. Et puis bon, il avait aussi quand même une certaine fascination pour la pour un cinéma plus euh plus français, plus nouvelle vague, ce genre de choses. Euh, donc du coup, j'ai, je, je, j'ai regardé des films de des films de Godard assez jeunes, mine de rien, euh, ou alors aussi du pas de la nouvelle vague, mais du cinéma d'auteur plus moderne à l'époque, c'est-à-dire euh, du, des Olivia Sayas des Desplechin, des choses comme ça. Et, et ça me fascinait moi. <rire> le, la, enfin, ça pour le coup, c'est un truc que j'ai un peu découvert moi-même tout seul, mais le Bruno Peyda, c'est pareil. C'est enfin les 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 films de trentenaires des, des années 90, quand moi j'avais 10 ans, me donnaient vraiment envie d'avoir 30 ans. Donc c'était... Euh, et bon, après je me suis rendu compte quand je les... Maintenant que je les ai, les, les 30 et Quelques années, je me rends compte que je ne vis pas dans le même monde que les personnages de ces films. Ouais, est-ce mais... que c'est pas le côté
0: parisien qui était un petit peu fascinant aussi pour un enfant qui si, était à Chaville, du coup.
1: Si, voilà, c'est ça. J'habitais mmh. en banlieue parisienne, et alors bon, il y a beaucoup de, de gens qui habitent pas du tout, qui habitent pas du tout le, l'île de France et qui pense que c'est à peu près pareil, mais pour moi du point de vue d'un, d'un banlieusard qui habitait à Chaville, euh, Paris et, euh, et la banlieue du 92 dans laquelle je vivais, c'était c'est pas, c'est, 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 c'est pas le même monde quoi, J'allais jamais à Paris moi, donc pour moi c'était pas du tout là. La... je me rends bien compte que c'était pas loin, mais euh, on n'y allait jamais quoi. Donc du coup oui, peut-être qu'il y avait un peu de ça, mais c'était surtout parce que j'avais envie d'être Mathieu Amalric, <rire> j'avais envie d'être Denis Poléides, j'avais envie d'être ces gens-là, qui traînaient avec Jeanne Balibar… Ou... Emmanuel de vos, ou tout ça. Enfin voilà, c'était, j'avais envie d'être eux, quoi. Mais euh, bon, ça c'est le cinéma, euh, c'est, c'est, c'est le cinéma français de l'époque. Mais euh, en même temps, je dis ça, mais c'est vrai que la série télé, quand j'ai découvert, je me suis rendu compte que, ce côté j'ai envie d'être ce personnage, c'était pas que ça, c'était, c'était plus un délire de série qu'un délire de cinéma. Ou le cinéma, mmh. euh, c'était plus, euh, c'était plus une claque esthétique au début, alors que la série, au bout d'un moment, je m'a plus amené à l'écriture, on va dire.
0: Ça c'est pour le corpus de cette série. Ciné- est-ce que c'était une cinéphilie ouverte c'est à dire qui était tolérant envers toutes les autres chapelles ouais, c'est le gros problème que j'ai quand j'entends le mot cinéphile aujourd'hui et j'en suis et, et je participe de ça et c'est terrible et je m'en veux et je me flagelle pour ça mais c'est que la n'y c'est, c'est y a rien de plus fermé en fait est ce qu'il y avait une tolérance de ce côté là vers d'autres formes bah, ah, est-ce que la série, par exemple, à cette époque-là, c'était pas vu comme quelque chose d'un petit peu mineur par rapport à, aux grands auteurs ou ce genre de choses ou c'est, Où est-ce que c'était une signification qui était ouverte
1: Moi, je ne me suis jamais... Là, alors, pour, sur la série elle-même, je ne me, me posais pas du tout la question euh, à ce moment-là. C'est-à-dire que mm-hmm. je regardais... Les... Je regardais la série et j'aimais et j'aimais ça et je me posais pas la question de quel est mon rap parce que c'est mineur par rapport à la au cinéma je, non mais à nous mais je, 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 c'était pas non plus un combat de dire que c'était euh, que les deux étaient aussi majeurs l'un clos je, je 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 me posais pas la question quand je me suis mis vraiment en effet comme je disais à découvrir certaines séries comme euh, Six Feet Under pour commencer et puis après il y a eu Twin Peaks il euh, y a eu il euh, y a eu des séries aussi de plus grand public euh, mais que j'estime tout autant comme euh, Lost évidemment euh, la claque Lost qui arrivait à ce moment-là et puis même il y avait Alias avant que j'avais énormément aussi j'ai, j'ai jamais eu de j'ai pas été snob vis-à-vis de la série en fait par contre j'avais, euh, la cinéphélie telle, qu'on, telle que je l'évoquais avant m'a peut-être euh, enfin je crois que j'étais plus snob adolescent que je ne le suis aujourd'hui c'est-à-dire que c'est-à-dire que je, je pense vraiment je, je, ouais j'étais vraiment extrêmement snob en fait adolescent euh, et c'est sûrement lié à ce à ce bagage culturel auquel j'ai, dans lequel j'ai hérité c'est, ça m'a peut-être un peu rendu un peu euh un peu snobineur, c'est possible. Et Je m'en excuse si je, auprès de, de personnes euh, à l'époque euh, qui, euh, qui, euh, qui, j'ai peut-être pu paraître un petit peu euh, prétentieux, péteux, je ne sais pas, je ne m'en rends pas compte. J'ai un peu du mal à me rendre compte, mais, mais je suis devenu plus... Je peux avoir des chapelles dans le sens où il euh, y, y a des choses que j'ai envie de défendre, des choses que je n'ai pas envie de défendre, mais c'est jamais lié au fait que je méprise un genre ou un format du visuel quel qu'il soit. Euh, ça, c'est sûr que non. Je parlais de la BD aussi, je crois que ça m'a aidé ça. C'est-à-dire que euh, je lisais beaucoup, beaucoup de bandes dessinées et j'entendais dire que la BD c'était de la sous-littérature, et je trouvais ça complètement débile. Du coup j'étais contre, je m'en souviens, je sais pas pourquoi là, ça m'évoque ça, je m'en souviens de, j'étais un grand fan de Gainsbourg aussi, et je m'en souviens que de Gainsbourg qui disait qu'il faisait un art mineur, et que, et que l'art majeur c'était la peinture, des choses comme ça, et je m'en souviens que je trouvais ça déjà totalement débile à l'époque, quand jeune. Donc ça veut dire que très vite je trouvais que l'idée de parler d'art majeur et d'art mineur, je trouvais ça débile en fait. Donc mmh. ça, j'étais
0: pas snob là-dessus. Six Feet Under, ça correspond à un petit peu ce nouvel âge d'or qu'il y a eu sur la création télévisuelle, avec HBO notamment. Et moi, je lis ça beaucoup dans mon expérience de spectateur, justement à l'avènement du DVD. Je sais qu'avoir ces séries-là en coffret, ça a amené quelque chose qui manque peut-être aujourd'hui. Le, le coffret Six Feet Under, par exemple, c'était, on l'ouvrait, c'était en forme de cercueil. Enfin, il y avait quelque chose de, de vraiment euh, fétichiste par rapport à ça, et j'ai, ça a ça influé, je pense, sur mon regard de spectateur, en fait, d'avoir l'objet et de d'avoir ce rapport-là, en fait.
1: C'est marrant parce que bon, c'est l'expérience de chacun est différente, hein, mais euh, moi, c'est euh, le DVD, le rapport au DVD, je l'ai plus avec le cinéma qu'avec la série. Et c'était... Pas parce que j'ai, j'ai pas eu l'expérience d'avoir beaucoup de coffrets DVD. Thunder, je, l'avais vraiment, euh, je l'avais vraiment regardé à l'époque, diffusé un peu n'importe comment, et puis après, j'avais réussi à, à retrouver des fichiers. Par exemple, je citais Lost. Lost, c'est vachement intéressant sur mon rapport à comment euh, regarder des séries parce que j'ai, euh, c'est vraiment la série qui a tout changé. C'est-à-dire que la première, les deux premières saisons, je les ai regardées en VF quand ça passait sur TF1 à l'époque. C'était la fin de l'époque où on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'autre choix que de regarder comme ça. C'était regarder ce qui passait à la télé, puis voilà. Et puis, euh, et puis, j'avais pas envie d'attendre la 3. Et puis, alors, j'apprends que la 3, elle est diffusée actuellement euh, aux États-Unis. Mais, et en fait, je découvre euh, ce que c'est que regarder une série en streaming. Ouais. Euh, et donc du coup je, regarde les, je découvre les sites de streaming euh, j'étais vraiment très en retard aussi hein, pour, quand même, pour être honnête sur mon rapport à internet je me mets à traîner sur les forums et à découvrir ce genre de choses et donc je me mets à regarder la saison 3 et, la saison, et, et j'adorais l'idée de découvrir cette série euh, euh, vraiment euh, plutôt prévue de découvrir la VO aussi euh, par contre du coup la, saison, la qualité visuelle de streaming n'était pas ouf puis après j'ai découvert le téléchargement illégal directement où là on avait une bien meilleure qualité et euh, ça allait jusqu'à la saison 6 où j'étais t- Tellement fan et tellement impatient que je regardais en direct euh, en diffusion euh, simultanée aux États-Unis à 3h du matin avec euh, les coupures publiques, euh, ouais. euh, l'absence de sous-titres, alors que je suis très mauvais en anglais, et puis la qualité visuelle qui, pour le coup, était vraiment dégueulasse. C'était du streaming pas terrible, quoi. Mais je m'en foutais, j'étais, j'étais, je voulais trop savoir. quoi Et après, je suis chargé en très bonne qualité avec les sous-titres derrière pour le revoir et donc euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment moi c'est cette obsession de la série télé je pense plus à, j'ai plus ça vu, euh, en tête que le dé, que l'objet DVD même si l'objet DVD si c'est, euh, c'est ça a été très important pour euh, Twin Peaks parce que comme beaucoup de gens ouais. j'ai découvert Twin Peaks au moment où ils se sont enfin décidés à sortir le coffret DVD euh, c'était la fin, la fin des années 2000 je crois
0: alors moi, j'avais une, une camarade de place qui m'a enregistré en VHS parce qu'elle avait Canal Jimmy, ça ça date
1: ah ouais bah on est Peut-être pas totalement la même génération, j'avoue là-dessus. Moi, <rire> moi, je, moi, mes parents m'en parlaient tout le temps. En fait, moi, j'étais fan de Lynch en tant que, pour, pour son cinéma. Mais Twin Peaks, j'avais pas l'occasion de le voir. Mes parents n'arrêtaient pas d'en parler en me disant « Ah, mais oui, on l'avait regardé, on avait les VHS, c'était en VF, mais c'était vachement bien quand ça passait à l'époque sur euh, la 5. » Et je leur en voulais beaucoup parce qu'ils avaient gardé tellement de VHS. C'est, c'est, euh, la maison était remplie de VHS, mais ils n'avaient pas gardé celle-là. Quoi. Je trouvais ça débile. Et, et finalement, tant mieux, je préfère avoir découvert le, la série... Euh, euh, jeune adulte euh, en DVD et en VO sous-titré qu'en VF avec en VHS dégueulasse. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ça s'est très bien goupillé finalement.
0: Et quid de la saison 3 alors
1: Oh j'adore, je suis un fan absolu de... Je suis un fan absolu, enfin je sais pas quoi dire d'autre, je trouve que c'est... C'est... c'est pas la même chose, c'est pas la même série, c'est pas la même œuvre. mais c'est... C'est, un... C'est... c'est un objet fascinant quoi. Unique, parce que pour plein de raisons, c'est, pas... c'est une série écrite un peu n'importe comment sur le format de série, et donc du coup j'entends ceux qui disent que c'est pas vraiment une série, parce que ça a clairement pas été écrit pour, et il euh, y a plein de choses qui de fait que normalement ça pourrait m'énerver ça, mais en fait je... j'en ai rien à foutre, alors là vraiment c'est, c'est... c'est... c'est du génie quoi <rire>
0: Sur le moment, je pense que j'ai préféré le fait que ce soit totalement le contre-pied de tout, c'est-à-dire dans la forme, dans la structure, dans l'interprétation, dans le fait que c'est quelque chose de très frustrant pour qui veut prolonger le souvenir de, des deux premières saisons. Et maintenant, euh, le, 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 le côté « je fais un peu ce que je veux », quoi. Je, je fais beaucoup ce que je veux. même. Lynch est l'un des rares gars, mais vraiment très 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 rares gars, qui
1: ne m'a jamais déçu. Il n'y a rien que j'aime pas chez lui quoi. Et qui est même en vieillissant parce qu'il y a beaucoup de gens que j'adore mais euh, dont euh, leur, euh, mais qui euh, de la génération Lynch euh, je trouve ont un peu euh, ont un peu baissé en qualité, euh, ont un peu perdu un, un peu de mojo, on va dire et Lynch pas du tout mais c'est parce que il, il fait une tous les 10 ans maintenant, c'est parce que son il a fait il un empire et puis après il a il, il s'est tué jusqu'à faire la saison 3 de derrière et on ne sait pas s'il va revenir mais je suis persuadé que s'il revient ce sera pour une bonne raison c'est pas quelqu'un qui va continuer parce qu'il faut bien continuer et ça ça j'ai un énorme respect pour ça parce que c'est extrêmement rare et je suis pas sûr que moi même en tant qu'artiste, que j'en serais capable mais en tout cas lui c'est assez fascinant qu'il, qu'il fasse ça
0: et aussi cet âge d'or des séries ça a amené euh, bah, comme je le disais les coffrets et moi ce que ça a amené en fait c'est le, le fait de j'ai découvert le ce qu'on appelait pas encore le, le binge watching c'est-à-dire que le téléchargement, je m'y suis mis un petit peu plus tard, mais je commandais par contre les coffrets DVD import. Des, des séries euh, dès qu'elles sortaient avant qu'elles soient diffusées en France. Je faisais ça pour 24 heures Chrono notamment. Et je recevais le coffret et euh, je regardais les 24 épisodes en deux jours.
1: Ah ouais bah, Alors moi, mon rapport à 24 heures c'est encore autre chose. C'est la, pour moi, 24 heures Chrono, c'est la série que je regardais avec ma mère. Jusqu'à vraiment très tard, euh, même, quand on était, quand même quand on vivait plus ensemble, on essayait de. Quand, quand j'allais chez elle, mon chemin, quand on s'était maté du 24 heures Chrono parce que c'était émotionnel. En fait, on n'avait pas Canal, mais elle avait une collègue qui avait Canal et qui nous les enregistrait en VHS les épisodes. Et donc, du coup, on découvrait toutes les semaines les deux épisodes diffusés parce qu'ils ont diffusé deux par semaine
0: ouais.
1: et, et alors ça moi le bin watching ça c'est sûr que c'est euh, toutes les séries qui me sont vraiment importantes qui sont vraiment euh, inscrits en moi c'est des séries où euh, j'avais la frustration de devoir attendre le, ouais. toutes les séries que j'ai pu bin watcher même les autres grandes séries géniales HBO euh, pour le coup je m'en souviens avoir passé un été entier à mater euh, Les Sopranos et Ose à la suite tout Le temps, je ne faisais que ça tout cet été. Je, je matais ça. Ose,
0: oh, 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 faut y aller à petit, à petit feu pourtant. Ouais, et
1: bah, je l'ai pas fait. <rire> j'étais fasciné. Et en fait, avec du recul, je regrette. Je pense que j'aurais dû vraiment euh, comme manger comme un morphal un très bon plat. où au bout d'un moment, il devient écœurant. Alors qu'en fait, c'est pas fait pour quoi. Et il
0: mm. euh, y a même
1: des séries géniales que j'ai euh, arrêté que j'ai jamais réussi à reprendre parce que ça m'avait écœuré tellement je m'avais maté trop d'un coup. Par exemple, The West Wing, je, j'ai maté 4 quatre, et cinq quatre ou cinq saisons d'un coup et bout j'en pouvais plus et j'ai jamais fini il faudra vraiment d'un jour que je le fasse je parle d'un truc que j'ai fait c'était il y a dix ans quoi et je pense que je pense ouais, que c'est super important quelle que soit la façon dont on regarde les séries aujourd'hui maintenant que tout, qu'on a accès à, à tout tout le temps je pense que c'est super important de savoir un petit peu se tempérer et, et regarder progressivement parce que c'est comme ça qu'une série vieillit bien en, en nous quoi c'est mmh. sûr
0: votre première expérience, si je dis pas de bêtises, professionnelle dans l'univers de la série, c'était dans le milieu de la bande dessinée, c'est ça euh,
1: Oui, c'est-à-dire mon tout premier job payé professionnel, c'était pour une bande dessinée qui s'appelle Marion Duval. Qui est, qui est une BD que je lisais moi-même quand j'étais môme parce que c'est, c'est très vieux, mais en Duval, ça, 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 ça existe depuis les années 80, je crois. Et c'est l'histoire du. C'est, ça, passe, ça apparaît dans le magazine Astrapi à Bayer Press. C'est l'histoire d'une gamine qui vit des aventures et qui a, qui, a, qui, a, qui a un copain breton et un copain qui voyage partout dans le monde avec une merveilleuse Et donc, un épisode sur deux, elle, est en, elle fait une aventure en Bretagne. Elle le, une aventure sur deux, elle, 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 elle fait une aventure à l'autre bout du monde. Ce que j'aimais bien comme principe. Ou alors, elle avait aussi des aventures parisiennes, parce que c'est et, puis, à Paris, et là elle a la... à une copine, et bref je me suis retrouvé à un pouvoir écrire dessus, c'était très mal payé, mais c'était pour moi inestimable de pouvoir faire ça, ça m'a un peu remis le, le pied à l'étrier, parce que c'est dire, le... moi j'avais fait des études de cinéma en sortant tout de suite du bac, euh, mais qui était pas terrible et euh, quand j'en suis sorti, bah en fait, euh, j'avais 21 ans, parce que j'avais passé mon bac à 18 ans, j'ai fait des études derrière, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu aucun faux pas, entre guillemets, donc du coup, je pensais m- entrer dans le monde du travail à 21 ans, et à 21 ans, moi, j'étais pas fini, hein, je n'étais pas prêt, donc euh, je, je faisais bien mes études comme il faut, mais mais j'étais pas prêt à, à vraiment entrer dans le monde véritable, et donc, du coup, euh, ça n'a pas été terrible, j'ai fini par euh, travailler, mais sur des... Sur, sur des tournages mais sur des postes qui ne me convenaient pas comme euh, régisseur euh, ou alors j'ai, en montage dans des émissions de télé euh, nul mais au bout d'un moment mon, mon but était de faire, d'avoir mon statut d'intermittent plus que, de, plus, que de faire, plus que de créer vraiment quoi et du coup ça, ça a duré quelques années et en fait j'ai eu cette occasion euh, qui m'a été donnée euh, euh, de travailler sur mon Duval comme je disais c'était pas c'est, c'est pas, pas comme ça que j'avais payé vraiment mon loyer mais c'était quand même c'était quand même une façon de me de remettre le pied à l'étrier de me rappeler que c'était un peu ça que j'avais envie de faire et, euh, et surtout à ce moment-là du coup euh, je, j'enchaîne hein, mais c'est, j'apprends qu'à à la FEMIS ils veulent, euh, ils veulent lancer une nouvelle formation euh, centrée sur l'écriture des séries de télé je me dis pourquoi pas reprendre mes études pour justement vraiment me, me remettre dans le droit chemin parce que là je fais un peu n'importe quoi et parce que je me rends compte bien que c'est l'écriture qui me plaît plus que ce que je fais actuellement pour gagner ma vie quoi. Et, euh, et donc je tente cette formation et je suis pris et, et là, là ça va vraiment définitivement m'amener à devenir un auteur en fait c'est parce que cette formation m'a, m'a tout de suite c'était plus que mettre le pied à l'étrier et ça m'a vraiment plongé tout de suite dans le milieu
0: et vous aviez déjà en tête le, l'idée qui va vous mener à la série irresponsable euh,
1: Ouais, c'était alors dans cette période de, de des langues dont je parlais. J'avais pensé à, j'avais pensé à l'idée d'irresponsable. Je me disais que ça pouvait être un bon long métrage, parce que je pensais, je, je pensais pas forcément à la série télé, pas par, euh, pas parce que je snobais la série télé, mais parce que j'avais vraiment l'impression que faire enfin, de la série télé en France, et notamment euh, ce genre de série-là, c'était même pas la peine d'y penser. Et, euh, et donc quand je dis que je rentre à la FEMIS, c'est il y a un autre événement qui se passe aussi, c'est que euh, on est en 2012 à ce moment-là, et en 2012 il y a les revenants qui arrivent, et du coup, mmh. les revenants, je trouve ça super. Et j'ai un ami qui me dit, mais tu sais, c'est pas une exception, il y a d'autres séries françaises superbes, euh, regarde « Engrenage euh, », regarde euh, « Un village français ». Et là, je, bah, je binge euh, ce qui existait à l'époque euh, de d'Engrenage et d'Un Village Français. Donc, C'est peut-être à l'époque, euh, pour l'un et l'autre, euh, les quatre ou, ou cinq premières saisons. Même moins, je pense, euh, quatre, quatre premières saisons. Et en effet, je trouve ça génial. Et donc, je me dis, OK, peut-être qu'en fait, en France, c'est justement le moment de faire de la série parce que, justement, c'est en train de se réveiller il se passe des choses intéressantes. Et donc, j'apprends que cette formation se fait. Et donc, du coup, j'y vais. Et dans cette formation, on me dit qu'il faut... Euh, que la moitié du cursus consiste à créer sa propre série encadrée par un tuteur qui, qui t'aide à écrire ta série. Et à ce moment-là, je me dis, bah, je ressors de mon chapeau cette idée que j'avais eue sans jamais en faire grand-chose, quoi, de, de cette histoire d'un type euh, qui a 30 ans, qui ne fait rien de sa vie, qui se comporte comme un adolescent et qui est en train de glander, qui était en gros, grosso modo, le, au moment où j'ai eu l'idée, le type que je, que je craignais de devenir et qui découvre qu'il est, qu'il, a le, qu'il est père d'un vrai ado qui a 15 ans. Parce que en fait, son amour de jeunesse, quand lui il avait 15 ans à l'époque, avait disparu du jour au lendemain. Il n'avait jamais compris pourquoi. Et puis, et puis, tout d'un moment, elle, elle revient dans sa vie et elle dit bah, :« J'ai un fils a 15 ans et, et c'est pas le père. » Donc une bromance entre ce type de 30 ans et son fils de 15 ans, mais alors, alors qu'ils ont même âge mental. Donc ça, c'était, c'était l'idée de base que j'avais déjà, c'était déjà là, c'était déjà posé, c'était déjà clair dans ma tête. Mais la fémis m'a vraiment, vraiment permis de, de creuser, de me rendre compte de ce que ça m'apportait comme personnage, comme, comme possibilité d'intrigue, comme, comme comédie aussi. Parce que tout ce que je faisais avant, c'était pas de la comédie, Euh, les films d'étudiants, les scénarios où j'écrivais dans mon coin, c'était des trucs très... euh... Je parlais beaucoup de David Lynch, c'était mon modèle, je voulais faire du David Lynch, je voulais faire des trucs très glauques, très chelous, très bizarres, très expérimental. Et c'est marrant, c'était quand je faisais de la BD que je m'amusais plus à écrire des trucs un peu plus légers très comédie, et j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup ça aussi. Et en fait, le, le, le jour où je me suis dit, ah, est-ce que j'aime bien, les scénarios que j'aime bien écrire pour la, quand je me fais mes petites BD dans mon coin, si je faisais la même chose pour l'audiovisuel, c'est là où tout a, tout a changé pour moi, quoi. Et donc, du coup, ouais, c'est uh, cette idée d'irresponsable que j'avais en coin, euh, dans un coin de ma tête depuis un moment. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un truc euh, en le faisant à la de quoi.
0: Mais là, vous travaillez seul, vous n'êtes pas encore euh, en binôme avec votre sœur
1: Non, on est en janvier 2014, je commence à travailler à la Fémis euh, avec un tuteur qui était Vincent Poimiro à ce moment-là. Euh, qui, donc Vincent Poimiro, c'est euh, l'un des deux créateurs de Ainsi soit-il, la série mmh. d'Arte, euh, qui depuis a fait la saison 1 en thérapie, des choses comme ça. Et donc, Vincent. Euh, qui d'ailleurs euh, parce qu'au départ on me dit que c'est lui mon tuteur je dis mais attendez moi j'ai une de comédie euh, me donner <rire> un autre ultra drama ça a l'air être en fait très très drôle mais après euh, surprise il avait fait cette série euh, cette mini-série que j'adorais avec euh, Muller euh, qui était un candidat de Éno Président ouais Ouais. Euh, donc du coup ça c'est très drôle donc euh, voilà non seulement Vincent est fort en comédie mais surtout il est très fort en structure en... En... Et puis, théo... enfin c'est un théoricien du scénario euh, un des plus forts que j'ai jamais rencontré Et d'ailleurs, il est devenu depuis directeur de... co-directeur de la, de la formation euh, série télé enfin bref j'ai eu, le... j'ai eu le meilleur professeur à ce moment-là pour euh, pendant six mois euh, réfléchir à mon projet euh, dans, des... dans une bulle euh, dans une bulle euh, euh qui était la féministe, c'était, c'était, c'était idéal, quoi. Et euh, ça m'a vraiment euh, permis de réfléchir à ce que je voulais faire. Ça m'a permis aussi, quand même, cela dit, de, de me rendre compte aussi dans ces conditions-là à quel point, en fait, je tenais à un truc qui me tenait à cœur il fallait juste me bouger le, le cul pour, pour pour en sortir quelque chose qui pouvait vraiment être intéressant finalement le pitch que, comme, tel que je l'évoquais je l'avais déjà quoi c'était juste à nouveau creuser ça ça signifie quoi euh, euh, me rendre compte à quel point en fait ça me donnait des personnages très forts et qu'il y avait chacun des conflits euh, entre eux très forts C'est-à-dire, en gros si lui il a jamais, il est jamais devenu un adolescent enfin il, il, il a jamais grandi il est toujours resté adolescent dans sa tête euh, elle à l'inverse celle qui Marie qui a eu, qui a eu son, qui a eu ce, ce fils euh, et qui lui a caché à l'inverse elle elle n'a jamais eu d'adolescence elle a, toujours dû, elle a dû venir à, à apprendre à devenir mère dès 15 ans, et donc du coup, ça en fait des opposés, euh, ça fait des opposés, mais qui peuvent chacun avoir euh, envie de devenir l'autre, c'est-à-dire lui, il en a marre d'être, de passer pour un con, il a envie de devenir responsable, même si c'est très dur, parce que c'est contre sa nature, et elle, à l'inverse, elle n'a jamais fait de crise d'adolescence, c'est des trottinaires qui font des crises d'adolescence sur le terrain, parce qu'ils ont toujours été dans le long chemin jusqu'à présent, j'en connais, je trouve que c'est un sujet vachement intéressant aussi, et donc du coup, leur rencontre euh, va forcément faire des étincelles et va forcément euh, jouer le côté euh, opposé qui s'attire et donc du coup amener une comédie de remariage qui est un style de comédie romantique qui peut, que j'aime particulièrement, je ne sais pas pourquoi et, et voilà, et à côté de ça il y avait le fils qui euh, du coup avait le même âge mental mais du coup ça signifie quoi euh, enfin, bref, je, je me rendais compte en creusant même le personnage de la mère chez qui vit où je me disais mais ce qui est intéressant c'est, c'est que elle elle est elle plus dépendante de lui que lui dépendant d'elle finalement, que c'est vraiment quelqu'un qui a peur de la solitude bref, je, je creusais, je creusais je me rendais compte que j'avais pas seulement une idée rigolote comme ça mais des vrais personnages où, euh, qui avaient qui en 3D il y avait vraiment quelque chose à raconter avec eux et ça c'était euh, ça, dans les six mois là, comme ça c'était c'était euh, c'était vraiment cette bulle où je, je pouvais développer ça où j'en suis sorti avec euh, un, le projet global de euh, qu'est-ce que je veux faire dans la saison 1 et surtout un premier épisode euh, rédigé et, euh, et même tourné parce qu'on a fait un film d'école où il y avait déjà Sébastien Chassain qui a été casté à ce moment-là euh, casté par la réalisatrice Mille Noblet qui était aussi étudiante de la famille. Bref, et euh, du coup la place de Camille qui a finalement euh, écrit euh, euh, la euh, quasi majeure totalité de la, la, la série « Avec moi derrière », elle n'était euh, elle elle pas encore là mais euh, c'était un peu ma, ma lectrice extérieure euh, pendant cette période où j'étais à la famille, ça veut dire dès que j'avais envie d'avoir un avis autre que mon tuteur ou que les, gens de la, les directeurs de la formation quand je me posais des questions, je lui faisais lire et voilà quoi. Et puis surtout, ça m'a paru très évident de, de lui proposer de bosser avec moi parce que bah on s'inspirait tellement de la, de la de la de la banlieue dans laquelle moi j'avais grandi ou dans la banlieue où nous on avait été nous même adolescents Et je trouvais ça tellement logique que ça. Enfin, je savais que ça allait lui parler et qu'on n'avait jamais bossé ensemble et que c'était l'occasion quoi. Donc, euh, donc une fois une fois sorti de la Fémis et une fois qu'on a confirmé qu'on, que, enfin j'ai trouvé une boîte de production Tétramédia et qu'on s'est dit euh, et qu'on a et qu'on s'est dit qu'on on allait euh, parler à OCS et qu'OCS a dit oui, euh, et que du coup, l'avantage d'OCS, c'est qu'ils ne nous donnent pas beaucoup d'argent, mais on fait un peu ce qu'on veut. Euh, à partir de là, j'ai dit, bah, bah, du coup, moi, je peux bosser avec ma sœur. Voilà.
0: OCS, j'ai l'impression, alors après, vous avez, vous avez infirmé ou confirmé, mais que c'est un, un laboratoire pour séries en France, où ils font des choses complètement euh, sidérantes, en fait, qui n'ont parfois aucun sens mais euh, qui ont le mérite de l'audace. J'ai vu un peu tout et n'importe quoi qui, qui, qui sortait de, de CS. et je dis ça dans, dans un sens euh, assez positif, même pour euh, les séries pour lesquelles j'ai eu voilà, une appréciation en demi-teinte, et j'ai vu Irresponsable arriver là-dedans, et ça m'a pris complètement par surprise. Je me suis dit, tiens, voilà, une, une comédie de remariage, une, quelque chose qui mélange aussi un petit peu le stoner euh, à l'américaine avec euh, bah, ce, ce genre bah, de, de comédie de, de, de fumeur de pétard qui est très dans le lâcher-prise, en fait. Et qui sort un petit peu bah, de la l'acception de la comédie française par rapport justement à ça, où c'est une scène dans un film où les personnages prennent de la drogue. Non, là c'est vraiment intégré à l'intrigue. Il y a le côté aussi euh, Chaville, moi je ne connais absolument pas, mais j'ai tout à fait saisi, en fait, la, la géographie, l'ambiance, les lieux, les personnages, le, la délocalisation territoriale par rapport, justement, à la capitale et tout ça. Et il y a une espèce d'équilibre absolument incroyable entre tout ça et qui est parachevé, je trouve, par le casting. Voilà, révélation d'Irresponsable, c'est Sébastien Chassagne que j'ai revu après dans plein d'autres films. Il est dans le Michel Zanissius, là, typiquement. Je ne vois que le personnage d'Irresponsable à chaque fois que je le vois. Bon, c'est un peu un problème, parce que c'est c'est un peu Frank Drabin qui ne pouvait pas faire autre chose que des gâteries d'un flic après. Mais euh, je, je trouve que oui, lui, euh, Théo Fernandez euh, les actrices, les seconds rôles, il y a un miracle qui se produit vraiment à ce niveau-là.
1: Bah merci. Euh, et je, oui, bah, alors, au niveau du casting, ça, je suis complètement, je suis complètement d'accord. Euh, et, euh, et Sébastien. a euh, a vraiment été une révélation et puis comme je disais c'est, c'est quelqu'un qui est arrivé au moment euh, très tôt en fait c'est-à-dire que quand, quand, on était, quand c'était encore un projet d'école et, euh, et donc c'est on doit ce, ce casting à Émilie Noblet qui depuis a... alors elle n'a pas réalisé la série responsable sur OCS mais elle a fait depuis euh, HP qui est une autre série OCS euh, où elle a co-réalisé elle est l'une des deux réalisatrices de cette vie de Léa pour le coup par un vrai pas vrai qui est la série Netflix sur laquelle j'ai bossé et qui a un sens du casting très très, très fort et qui euh, tout de suite enfin très Vite, en tout cas, a dit euh, J'ai un comédien, il a fait que du théâtre euh, pr- pratiquement pour l'instant, mais, mais je sais pas, j'ai l'impression, que c'est, j'ai l'impression que c'est un peu lui, quoi. Et, euh, elle me l'a présenté. Euh, mon premier réflexe, c'est de dire Mais non, mais Julien, il est pas blond, il a pas de lunettes. <rire> et, puis, euh, et puis après, je l'ai vu jouer, puis j'ai fermé ma gueule, j'ai fait Oui, bon, bah, ok, c'est lui. Oui. Mais, mais du, coup, du coup, oui, il a très vite euh, imprégné le personnage parce qu'il n'y avait que le pilote qui était écrit à ce moment-là. Quoi. Euh, sur OCS, en général, euh, ce qui est marrant, c'est qu'en effet, on, on, nous, on arrive. Euh, on a un peu participé à un changement de ligne éditoriale de la part d'OCS, parce que jusqu'à présent, la ligne éditoriale d'OCS c'était, c'était de distinguer des autres programmes en faisant des séries françaises, déjà en faisant du format 20 minutes qui, qui est un format qui ne se faisait absolument nulle part ailleurs en France, on faisait que, du, que de la, parce qu'il n'y avait que des chaînes chanerciennes qui faisaient de la série il y avait pas, aucune plateforme n'était vraiment arrivée avant c'était que de la série de prime time à ce moment-là et la série de prime time, ça veut dire qu'il faut que ça dure deux heures euh, donc euh, c'était mieux de faire deux épisodes de 52 minutes que plein d'épisodes de 20 minutes donc le format 20 minutes euh, 20, 26 minutes n'existait pas vraiment et eux ils disent bon bah ben, nous on va faire ça et du coup c'est un format de comédie donc on va spécialiser en comédie et on va faire de la comédie loufoque comme on n'en voit pas et donc en effet des trucs très ex- qui se beaucoup euh, qui font des, des trucs très il euh, y avait des séries euh, qui je sais pas je, je me disais on dirait du Zaz quoi ou euh, il y a un peu tout il y avait du, du post
0: Camelot un petit peu aussi euh, oui alors vois. oui
1: alors ça ça du Camelot euh, de ouais. voilà il euh, y avait mais je disais ça par exemple en pensant un peu à France-Québec où c'était ce c'est sujet, vraiment un peu vraiment mais...
0: étrange ça, c'est vrai. mais,
1: mais un n'importe quoi ouais. qui peut vachement plaire ou pas plaire ou... et puis il y avait puis moi j'ai beaucoup il y avait aussi empreinte Digital qui était une boîte de production qui avait très envie de faire un peu de faire des séries comme on n'en faisait pas avant qui sont arrivés qui ont fait Lazy Company qui était de la comédie ouais. et, et qui et avec qui j'ai ensuite beaucoup travaillé parce que c'est eux qui, qui font les qui ont produit cette vie de l'air mais, mais justement eux ils ont fait les grands et nous on arrive avec Irresponsables et en fait on a un peu euh, on, on, en arrivant en même temps on a un peu donné une autre couleur à, à ce que proposait euh, OCS puisque soudainement c'était en effet des séries beaucoup moins c'était, ça restait des comédies mais des comédies beaucoup plus euh, je sais pas, moins loufoque, plus plus humaine, plus plus réaliste, plus naturaliste, plus euh, euh, avec des personnages moins cartoonesques. Et donc c'était autre chose. Euh, ce qui est marrant, c'est que du coup, nous, quand on a proposé à OCS euh, irresponsable leur premier réflexe a été de dire on aime beaucoup, on trouve ça très bien, mais on se demande euh, qu'est-ce qui fait que c'est une série OCS, c'est leur obsession à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui fait que c'est une série OCS qui ne peut être que sur OCS, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas une série qui pourrait aller sur France 2 en fait, qu'est-ce qui fait... parce que nous ouais. on veut faire des séries qui, qui ont pour particularité de se dire euh, ces, ces séries n'arriveront nulle part ailleurs, il n'y a que nous qui pouvons le faire. quoi Et nous on s'était un peu débrouillant en disant bah vous voyez il fume des jeux, c'est un mec qui fume des joints avec son ado de 15 ans et en fait ça, bah, on, sur France 2 on ne pourra pas le faire. Et euh, mais donc, du coup, c'est une autre façon de dire que ça pourrait être que sur OCS et que vous qui pouvez le faire. À ce moment-là, hein, il, y a, il manquait. je pense que les choses ont un peu changé depuis, mais, mais en tout cas, à ce moment-là, on, on leur répond ça. Et, euh, et ça leur suffit, mais aussi parce que voilà, euh, Boris Duchesnet, qui était le directeur des programmes... Euh, en gros je m'en souviens dans la note je crois que dans la note que j'avais rendue en plus de, des textes je disais que ma, mon inspiration principale c'était Dieu seul me voit de Versailles Chantier de Bruno Poéides et que c'était vraiment que ce type de comédie de situation que j'aime que énormément et que Julien dans le fond même s'il y a des différences qui ressemblent beaucoup au personnage de Denis Poéides, Albert Jean-Jean quand je rentre dans son bureau je vois une affiche je vois un poster Dieu seul me voit donc ouais. j'ai fait ah bon bah je crois qu'on va parler le même langage et en effet ça, ça lui a évidemment énormément parlé et du coup il s'est dit ok banco et en même temps comme je disais il y avait un printemps qui faisait les grands qui voulait aussi faire une série un peu différente et qui avait convaincu OCS de dire faites nous confiance je sais que c'est pas ce que vous faites habituellement mais on invite ça et comme, ça, et comme euh, c'était eux qui leur avaient fourni leur grande série OCS euh, jusqu'à présent qui étaient les, les compagnies, ils ont laissé faire. Et je pense que c'est du coup l'année 2016 est une année assez euh, importante euh, pour OCS parce qu'ils ont euh, ils sont mis soudainement à faire des séries comme ça. Il y en a eu d'autres qui sont arrivés depuis euh, HP, 25, euh, Camille, euh, ma sœur et autrice a fait sa propre série qui s'appelle Platonique, qui vient de sortir, qui est la cette mouvance là aussi, très plus chronique, plus émotionnelle, plus euh, même pas forcément purement comique d'ailleurs emprunte digital et aller encore plus loin en faisant une, une série pas du tout comique avec mission aussi et en même temps ce qui est marrant c'est que Cossace n'a pas en même, en même temps n'a pas, n'a pas abandonné son côté série loufoque un peu un peu folle il je me souviens que, en même temps ils faisait Hollywood il faisait José ils faisaient ils ont fait ils ont fait nu récemment enfin ils font des, ils continuent à faire des séries dans ce, dans le ton dont on parlait avant mais, mais ils mélangent mélange quoi
0: ah, par rapport au, à, à Dieu seul me voit Versailles chantier le côté fi-, euh, ambiance de troupe quoi. Je reviens au casting mais vraiment il y a une alchimie oui. entre, entre les acteurs entre Sébastien Chassagne Théo Fernandez entre Sébastien Chassagne et Nathalie Serda qui est incroyable qui a des intonations hein, qui me fait mais, hurler de rire à chaque fois avec Marie Kaufmann il y a vraiment ce côté-là et qui s'agrandit au fil des saisons en fait.
1: Ouais, ouais, non, mais le, le casting était évidemment super important. Alors, il faut avouer que qu'on a été assez euh, bénis des dieux. On a géré aussi, il hein, faut le dire. <rire> et puis, on a trouvé des gens assez incroyables. Marie-Coffrande a été trouvée extrêmement rapidement. Nathalie Sarda aussi, mais j'en suis galéré à trouver notre Jacques, notre ado. Et, ouais. euh, et le jour où Théo est arrivé devant moi, là, et qu'il a joué, euh, je me suis fait, mais c'est, enfin, c'est fou, quoi. En plus... En plus, Jacques, c'est un personnage très particulier pour moi parce que en vrai de vrai, le personnage auquel je m'identifie le plus, c'est Jacques. Et donc mmh. du coup, euh, donc du coup, je je, je sais pas j'ai peut-être plus exigeant concernant ce rôle et Théo ouais, non, il était incroyable et ben, bah, il fallait pas tricher en fait on trouvait que des gens qui étaient dans le fond assez proches de leur rôle qui me faisaient penser à leur rôle et c'est et moi je, je trouve ça toujours très très payant de, de, de le faire comme ça en tout cas pour cette série ça, ça payait quoi parce que faut bien comprendre qu'une série OCS comme je le disais c'est beaucoup de liberté mais très peu d'argent une très peu ouais. de liberté, parce que l'argent, c'est important pour avoir le temps de faire les choses comme on veut, et du coup, là, en l'occurrence, la première saison, on l'a tournée en 21 jours, et 21 c'est... jours pour faire 10 fois 20, 20 une vingtaine de minutes, c'est, c'est ridicule. C'est, 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 c'est,
0: c'est atroce, en fait. C'est, c'est atroce et ça, moi, bah moi je
1: croyais que c'était pas faisable et donc du coup c'est marrant parce que j'avais un peu des vérités de réalisation, j'avais envie de, de réaliser moi-même et en fait à ce moment-là je dis bon ok euh, j'ai pas <rire> je peux pas, je vois pas comment c'est faisable donc je, je m'y imagine pas donc il faut, il faut quelqu'un d'autre et on allait chercher quelqu'un qui avait déjà fait une série OCS qui était Stéphane Cafiero qui avait fait une série qui s'appelle Templeton qui m'avait beaucoup impressionné d'un point de vue direction artistique, ça veut dire que ça avait de la gueule c'était un vrai, c'est un western ouais. et on avait ouais. vraiment l'impression qu'il y avait, c'était un vrai passage de western, je trouvais qu'il y avait des faiblesse au niveau l'écriture, mais je m'en souviens. C'était et...
0: Camelot western, mais ça voilà. va' de la gueule. Mais ça c'est de la gueule. C'est
1: un, c'est, mmh. c'est un, en mode RZ de, 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 de Camelot, c'est un très bon exemple, en effet. Mais par contre mais d'un point de vue direction artistique, et puis même, il avait fait un, un court-métrage avec les Astiers, qui avait, avait vraiment de la gueule aussi, justement par Camelot. Et du coup, du coup, surtout j'ai rencontré Stéphane, et on s'est très bien entendu et il me rassurait en me disant « Non, mais on, euh, quand il faut prendre le temps, on va prendre le temps, il n'y a pas de souci. » Je ne comprenais pas comment c'était faisable. Je ne comprends toujours pas comment il a fait, mais il l'a fait. Il a vraiment laissé le temps aux acteurs de, de jouer, mais en même temps, il ne fallait pas non plus perdre euh, du quoi. Et donc, du coup, ça se sentait qu'ils étaient capables de jouer le rôle instant et qu'il n'allait pas falloir en faire mille prises, qu'ils allaient avoir du mal à trouver leur personnage. C'était, c'était très important. Quoi. Et donc, du coup, et c'est intéressant parce que, par exemple, Marie Kaufman est une actrice qui est, dans le fond... Pas exactement comme j'imaginais Marie à la base, euh, contrairement à des par exemple, Théo qui est exactement le, le Jacques que j'imaginais. Elle, elle, elle a apporté quelque chose d'autre, euh, elle, a apporté, elle, elle a apporté une sorte de fragilité au personnage, quelqu'un, une, certaine, une douceur. Et moi, j'im, moi j'imaginais quelqu'un qui allait vraiment faire une grosse crise, euh, une grosse crise d'adolescence sur le tard et qui allait vraiment péter un gros plomb en fait, et qui allait vraiment devenir pire que Julien euh, dans les saisons suivantes. Et en fait, Marie, je me suis rendu compte qu'on avait pris, on l'avait on l'avait castée en lui en, en, en faisant faire les scènes où elle était avant qu'elle pète un plomb justement, où elle était très juste, et extrêmement douée. Mais je me suis rendu compte de dire non, mais ça va pas prendre ça, ça va être difficile de le faire prendre cette direction-là. Elle va pas être naturelle, c'est pas c'est pas elle. Et à un moment donné, il faut assumer que le rôle c'est c'est enfin faut faut accepter avec qui on tourne quoi et parce que à cause aussi des conditions dans lesquelles je, et donc du coup j'ai assumé ça et j'ai, j'ai fait de euh, j'ai, j'ai écrit Marie en tenant compte de ça dans les saisons suivantes et comme j'avais une certaine juste une envie d'avoir des personnages féminins un peu plus un peu plus tarés euh, bah, alors bon j'ai, je me suis aussi beaucoup amusé avec la mère mais j'ai aussi créé du coup euh, bah c'est, c'est ça qui m'a amené à vouloir avoir le personnage de la sœur par exemple qui est dans saison 3 ou le personnage de la petite amie euh, Pionne dans la saison 2 euh, qui du coup me permettait à la fois de, de de, d'évacuer ce que j'avais envie sur le personnage de Marie, sur d'autres personnages, tout en assumant totalement et en épousant ce qui a apporté Marie Kaufman de différent mais d'intéressant aussi au personnage. Quoi. Et c'est mmh. comme ça qu'on trouve une certaine justesse et qu'on arrive à se dire, du coup, en tant que spectateur, je pense, oh là, c'est vraiment le casting qu'il fallait pour ces personnages. C'est parce que l'un va avec l'autre, en
0: fait. Vous avez évoqué la liberté que vous aviez sur, sur OCS. J'ai lu dans une interview précédente qu'il ne vous donne absolument pas de notes, quoi. Enfin, c'est, c'est, vous êtes libre, vous, vous êtes livré à vous-même, en fait.
1: What? Il que ça a un peu changé, <rire> je sais pas. <rire> mais,
0: mais en l'occurrence, moi, en
1: effet, c'était, c'était vraiment ça le deal. Hein. C'était, re... c'était une fois qu'ils disent oui. Enfin, on discute quand même au départ. C'est non comme oui, disais, et eux, ils se posaient la question de qu'est-ce qui fait que c'est une série qui, va... qui est faite pour être sur OCS et tout ça. Une fois qu'on les a convaincus de ça et qu'on les a convaincus qu'on voulait faire une bonne série, je pense qu'ils étaient heureux aussi d'avoir les producteurs qui avaient fait des séries très sérieuses comme Un Village Français. C'était très média c'était des gens très implantés déjà dans le milieu de la télévision. Ils avaient fait donc Un Village Français et que quand on leur a dit qu'on allait prendre des Stéphane Cafiero pour réaliser, euh, dont ils étaient très très contents de, de son boulot sur Templeton, je pense que ça les a rassurés aussi, et ça les a peut-être aidés à dire « Ok, on y va, c'est le montage. » Et comme ils ont beaucoup aimé le résultat final, du coup, en saison 2 et 3, ils nous ont vraiment continué à nous foutre la paix. Quoi. Et donc, du coup, en effet, ça c'est euh, quelque chose que je pense que je ne retrouverai jamais dans ma vie. Enfin si, je, je, je retrouve actuellement je me prépare à réaliser un court-métrage, et donc, euh, pour passer justement à la réalisation un peu, j'avais envie de ça aussi. Et, euh, et là, je, soudainement, je retrouve un peu ce, cette liberté et un, presque un peu flippante de me dire, putain, il n'y a personne qui me dit quoi faire. Je, je, je fais ce que, un peu ce que je veux. Évidemment, à partir du moment où ça, où ça rentre dans, dans l'économie, et le communique en métrage, c'est un peu l'économie de cesse. c'est pas grand-chose. Mmh. Mais, euh, mais c'est quand même un certain vent de liberté assez fort, et ça, c'est, ça, ça m'a fait du bien et c'était essentiel en tant que jeune créateur pour pouvoir prouver ce que je valais euh, sans, sans avoir l'impression de, de me faire bouffer. C'est, c'est-à-dire, en, en, en gros, quand je suis sorti de la Fémis, il y a deux, y a deux producteurs, enfin une productrice et un producteur qui sont venus me voir les deux voulaient faire les responsables la, la productrice me disait euh, me parlait de Canal+, elle disait je suis sûr que ça va être sur Canal euh, c'est fait une série, c'est une série faite pour Canal euh, elle avait déjà une série Canal euh, dans, qui se faisait à l'époque, et alors que l'autre producteur, un Media, lui il me disait, euh, moi je pense qu'il fallait sur OCS, euh, je crois pas du tout à une grosse chaîne, je pense que c'est une petite série et je pense que c'est un fait pour être dans les commis d'OCS et puis au moins euh, on aura la paix alors que Canal, ils vont vraiment vouloir euh, tout changer euh, ça va être compliqué quoi et donc du coup j'avais un choix éditorial à faire voilà, de mon coup, personnellement c'est, est-ce que, je, est-ce que je, je vais chez la productrice qui me promet mon émerveille euh, sur le grand, euh, la grande chaîne qui fait rêver ou est-ce que je vais chez l'autre qui dit euh, non, non soyons prudents allons plutôt faire euh, notre série dans notre coin dans sur cette petite chaîne qui, qui va au moins nous foutre la paix quoi et nous permettre de faire cette série là et puis au moins on est sûr qu'elle va exister si jamais ils acceptent parce que euh, le Canal, plus, c'est l'enfer de développement qui peut durer des années, des années. Et euh, je ne sais pas ce qui serait passé si on avait tenté Canal. Ma théorie, c'est n'aura jamais existé. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je suis allé du côté de, du producteur qui, dis, qui disait d'aller voir OCS et je pense que j'ai eu raison. Parce que du coup, euh, du coup ça s'est fait très, très, très vite. Du coup, on avait une vraie liberté. Et en effet, c'était un projet qui, se, qui, même si c'est très dur, pouvait se faire avec, dans les conditions financières dans les, que OCS proposait. Et du coup, euh, la série, je trouve me ressemble même si c'est une offre collective, hein, c'est, je ne suis pas seul. Et comme je disais il y a Stéphane qui a réalisé, euh, voilà. Mais je, je, je considère, euh, enfin, je revendique sa paternité parmi d'autres, euh, et, et j'en suis fier. Et ça m'a, ça m'a permis pour, ça me permet, je pense, pour la suite de ma carrière, du coup, de, d'être identifié comme le type qui a fait ça, et donc du coup, d'avoir une certaine liberté sur des projets. Qui pourtant, euh, qui, qui là on peut avoir plus de plus gros budget ou je sais pas quoi, mais euh, voilà et là on, personne ne me parle de me foutre un auteur senior dans les pattes ou des choses comme ça, parce que j'ai fait responsable. Donc mmh. c'était le c'était le bon le bon premier échelon euh, d'un point de vue carrière, euh, c'était le bon le bon point de départ et en dehors de ça, d'un point de vue purement artistique, le bon, euh, le bon guichet pour faire artistiquement euh, la série que je voulais faire. Quoi.
0: J'ai eu l'impression, assez rapidement, en fait, pendant la diffusion de la première saison, que ça a été un, Il y a eu un vrai phénomène de bouche à oreille sur la série. En fait. Il y a eu vraiment euh, be- beaucoup de gens qui l'ont recommandé, qui se l'ont recommandé, comme un petit peu euh, bah, la petite sensation du moment euh, qu'il ne fallait absolument pas rater. Quoi. Comment vous l'avez vécu, ça Est-ce que, c'est, est-ce que ça, ça a été le cas, déjà Ouais, un peu... c'est
1: marrant parce que c'est, c'est, c'est difficile de se rendre compte d'un succès d'une série de chez soi soit à l'écran, on n'a pas forcément d'audience on compte... moi j'avais, imp... j'avais juste l'impression que c'était une série que... qui était à 90% regardée par euh, mes amis des journalistes et des gens du milieu quoi. Euh, c'était euh, du, du coup euh, les vrais gens, les vrais spectateurs c'était difficile de les, de les trouver, de les dénicher de se rendre compte, euh... enfin heureusement il y avait Twitter qui permettait un peu de regarder mais c'est là, là j'agrétais un peu le, le type de de ma série parce que si je faisais si je tapais responsable sur twitter je trouvais plus des, des tweets sur manuel Valls que sur, sur ma série mais en effet euh, en fait ça a commencé à série mania c'était diffusé à série mania et on a eu bonne presse quoi on a senti qu'on avait plus alors on n'a pas eu de prix mais on était on avait été plutôt bien accueilli et quand la série est sortie ensuite euh, on, m'a, on m'a proposé de, de de, de, de plusieurs interviews, il euh, y a eu un papier de tous les grands journaux, entre guillemets, euh, classiques, Télérama, Les Unrocks, euh, Le Figaro, Le Monde, Libé. Euh, 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 j'avais l'impression qu'il n'avait aucun qui finalement ne, n'écrivait pas d'article euh, sur les responsables, et plutôt, et plutôt euh, un article plutôt positif.
0: Ouais, pas de classique euh, négatif donc, du
1: coup je, 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 je m'en souviens même plus, euh, je crois pas. Enfin, il y avait... Euh, il y avait un petit côté petite série gentillette pas si mauvaise pour une série française qui, ouais. pour moi, est tout aussi négatif que de dire c'est de la merde, parce que euh, le côté c'est pas mal pour une série française, euh, je comprends pourquoi des gens ont dit ça, hein, surtout à l'époque, mais c'est, c'est, ça, ça fout forcément un petit frisson euh, en tant qu'auteur, parce qu'on se dit, bon, bah, c'est, c'est qu'on n'a pas réussi à dépasser ce, ce cap-là, quoi. Mais euh, bah, après, je sais qu'il y a des gens qui disent ça par réflexe, quoi, et puis parce, que, parce qu'ils le pensent vraiment. Hein. Mais en dehors de ça, c'était, c'était globalement, franchement positif, et surtout, surtout, en effet, euh, c'était euh, surprenant dans le sens où nous on a eu surtout peur de l'indifférence en fait, on a surtout peur que plein de gens parlent pas de nous et en comparaison à d'autres séries OCs qui n'avaient pas forcément fait autant parler d'elles et euh, je pense tout simplement qu'on arrivait au bon moment en fait, je pense que au bon endroit au bon moment vraiment euh, c'était assez rare des séries comme irresponsable et il euh, y avait il y avait des critiques qui disaient et je trouvais qu'ils avaient raison hein, euh, irresponsable n'avance pas la poudre mais euh, mais, mais mais on n'a pas l'habitude de voir ça en France donc du coup ça fait plaisir et, et c'est sûr c'est enfin on arrive enfin comment dire euh, ce genre de série là euh, ça faisait bien 10-15 ans qu'il y avait l'équivalent qui est euh, Outre-Atlantique euh, et sont avec beaucoup plus d'argent et peut-être plus de talent aussi qui euh, donc on avait l'habitude de regarder des séries comme ça mais ça avait une une couleur et un goût différent pour pas mal de gens parce que c'était français et que c'est, ça sentait, ça, c'est, c'était rare de, à l'époque. Quoi. C'est, je pense que maintenant, il y en a de plus en plus des séries comme ça en France. Euh, et il y a eu d'autres guichets qui sont ouverts comme France.tv ou France Lash. Plus de CS, et puis même des plateformes euh, qui qui font de la série un peu plus chère, mais qui font du 20 minutes aussi. Même Canal, quoi. OVNI, par exemple, c'est quand même. euh, Moi, j'adore OVNI, et c'est sur Canal, et donc, euh, même Canal, c'est si Donc voilà, mais mais quand nous, on est arrivés, on était un peu peu les seuls, quoi. Donc, c'est ça aussi qui fait qu'on nous voit, c'est qu'on est les seuls. Et aussi parce que je pense qu'il y avait beaucoup de critiques euh, françaises euh, qui avaient vraiment un cœur de dire, il se passe des trucs en France. C'était les débuts, quoi. D'ailleurs, par exemple, 10% est arrivé quasiment en même temps qu'il est responsable. C'est, c'est vraiment une et les, et Bureau des gens aussi. C'est une période où il se passait quelque chose en France et les gens le voyaient, quoi. Et nous, on était, euh, on n'était pas la série la plus, euh, la plus remarquable et la plus remarquée, mais dans notre catégorie à nous, on a été remarqués, ça c'est sûr.
0: Et vous l'expliquez comment, ça, avec le recul C'est un alignement d'étoiles, la création de la formation de la FEMIS, les chaînes qui s'intéressent à ce genre de format, qui essaient de brusquer un petit peu tous ces formats Ah oui, oui, oui.
1: Non, comme je disais, j'étais au bon endroit au bon moment. C'était, c'était, mmh. c'est, ça, c'est, ça, c'est évident. Et de toute façon, je... Avec ma ma, ma petite expérience maintenant euh, du milieu, je je pense que beaucoup de séries euh, euh, qui ont marqué euh, existent parce qu'elles étaient là au bon endroit au bon moment et ont marqué parce qu'elles étaient là au bon endroit au bon moment. Il faut forcément un alignement des planètes pour pour qu'un événement comme ça arrive. Il faut un peu de chance. Après, la chance, il faut la provoquer. C'est-à-dire qu'évidemment, on a eu la chance d'être là à ce moment-là, mais on a aussi euh, livré cette série-là. Qui a, qui a marqué parce que, parce que dans son genre les gens l'ont trouvé réussi donc euh, du coup je ne cherche pas juste à dire qu'on a eu un gros coup de couille euh, je, je, je suis, je, comme je disais je suis assez fier du résultat mais euh, surtout vu la difficulté que ça a été de, de tourner ça mais il ne faut vraiment pas sous-estimer le, le, le critère chance quoi. Bon, de toute façon la, la méritocratie tout ça ça n'existe pas euh... <rire> voilà. mais, mais c'est vrai c'est super important quoi. C'est, c'est, c'est même indispensable
0: dans cet alignement de planète il y a un nouveau euh, maître du jeu qui arrive c'est Netflix, et qui propose énormément justement à des créateurs français dans le cinéma de genre, notamment, qui est quelque chose d'assez oublié, bah, des formats sériels, on a des choses assez incroyables comme Marianne, comme Vampire, comme Marseille, on en a parlé un petit peu en off mais Marseille c'est quand même quelque chose d'assez, d'assez incroyable euh, <rire> sur le papier. Quel appel d'air ça fait ça j'ai, j'ai, j'ai l'impression que c'est, euh, c'est un petit peu... Voilà, je vous ai dit que je ne vous mettrais pas en porte-à-faux vis-à-vis gens avec qui vous collaborer, mais euh, bah, ça, ça m'intrigue vraiment, Netflix, en fait, ce modèle, comment ça se passe. Et en même temps, on a l'impression bah, que derrière, on peut se faire abandonner au bout d'une saison.
1: Bah, y a, y a, de toute façon, il y a eu plusieurs Netflix. Un hein, Netflix a eu le temps d'avoir plusieurs vies, et donc surtout, je parle beaucoup de lignes éditoriales quand je parle d'OCS, mais euh, chaque, tout le monde a une lignes éditoriales Et justement, des, mmh. la particularité des nouveaux arrivants, c'est de ne pas toujours être sûr de leur ligne éditoriales, et donc, ils peuvent en changer. Et je pense que Netflix, on a changé plusieurs fois, donc ça, ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Et puis, et surtout, il n'y a pas que Netflix qui arrive. Hein. A, enfin, Netflix, c'est Netflix un peu les premiers à arriver en, en termes de plateforme, mais il y en a d'autres qui arrivent, qui sont en train d'arriver. Ouais. Et qui fait qu'en effet, techniquement, moi, quand je, quand je suis à la FEMI, c'est quand je rentre dans le milieu, on nous dit le, le problème en France, c'est qu'on manque de guichets, donc de diffuseurs possibles, ouais. euh, qui fait que du coup, euh, dès qu'on voulait faire une série qui euh, sort. Euh, sort de l'éditorial de ces 3-4 guichets qui existent qui sont donc France Télé TF1 Canal Arte enfin Arte commence à peine à faire des séries françaises en tout cas c'était vraiment enfin, en gros il y avait ces quatre là quoi et puis il y avait aussi qui démarquait qui était qui était là aussi mais mais ensuite sont arrivés plein plein euh, plein plein d'autres euh, plein plein d'autres euh, plate- euh, diffuseurs et donc notamment des plateformes qui du coup soudainement ont euh, ont pas du tout les mêmes, euh, les mêmes impératifs. Euh, ils veulent s'implanter, ils veulent euh, se distinguer, comme OCS, vous les distinguez justement dans des séries où ils disaient on veut des séries qui ne peuvent se faire que sur OCS. Et bah, beaucoup de plateformes euh, ont dit ça aussi. Il y avait aussi le, l'idée du format, comme je disais, exactement comme OCS, je disais qu'on est obligé de faire du 52 sur, les, euh, sur TF1, France 2, Canal, euh, Arte. Euh, c'était rare de pouvoir faire du 20 minutes, même s'il y a eu des, il y a eu des exceptions. Euh, que, euh, Canal comme Arte ont tenté des trucs, euh, et même maintenant, ils en font beaucoup. Euh, Arte, actuellement, ils font en thérapie, puis ils ont fait euh, au service de la France, donc ça, ça a changé. Mais à ce moment-là, on se disait, ouais, on on manque de guichets, et maintenant, il y en a plein. Et je pense qu'il n'y a jamais eu, de ce que j'ai compris, il n'y a jamais eu autant de séries en développement qui euh, potentiellement peuvent se faire que maintenant, par rapport à il y a 10 ans, par rapport au moment où moi, je suis arrivé euh, dans le milieu. Donc, du coup, ça, ça, c'est le gros avantage. C'est le gros avantage. L'inconvénient... Je, je suis personne pour me plaindre de ça, <rire> c'est que c'est que justement le fait qu'il y a, y a beaucoup de guichets de partout, mais c'est pas que en France, c'est pas un phénomène solo, et donc il y a énormément euh, d'offres en ce moment de séries de partout, ce qui fait que c'est plus difficile de se quand on arrive à faire sa série de se distinguer, parce que justement comme je disais quand on arrivait qui est responsable, on a été vus parce qu'on était un peu les seuls. Maintenant mmh. des, des séries de type-là il y en a de plus en plus, et donc du coup euh, donc du coup il euh, y a la grande question actuellement qui se pose et qui est pas seulement typiquement française, mais y a-t-il trop de séries euh, Parce qu'on a le temps de tout suivre, voilà c'est, c'est bon voilà. Mais, euh, mais ça, les c'est critiques
0: fortement... séries euh, se disent en burn out hein.
1: ouais ouais bah je comprends <rire> je comprends je comprends après c'est entre guillemets pas mon problème dans le sens où moi, euh, moi j'utilise euh, ces guichets là pour faire des séries et puis, euh, et puis ça prend ça prend pas et, euh, et on essaie d'en profiter ensuite euh, le truc avec ces plateformes c'est que euh, aussi, quand elles arrivent elles cherchent, une... elles cherchent leur éditoriale, elles ont pas toutes les mêmes et puis parfois elles se parfois ça peut changer quoi euh, donc euh, donc c'est vrai que c'est vrai que Netflix je pense que quand ils sont arrivés ils sont dit qu'ils allaient se distinguer par euh, par la série de genre parce que c'est quelque chose euh, typiquement qui se fait pas en France et surtout pas dans les chaînes anciennes. et du coup ils en ont fait pas mal à ce moment là et ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont quasiment renouvelé toutes leurs séries qui ont, toutes leurs premières séries qui, ont, qui sont arrivées. Il y avait toujours moins une saison 2. Et bon, euh, on est, ils l'ont annoncé eux-mêmes. Ils ont un peu changé cette ligne éditoriale-là. Ils ont, ils font moins de séries de genre parce qu'il y en a pas mal qu'ils ont en faites qui n'ont pas marché. et Ils renouvellent pas automatiquement maintenant, euh, ils n'ont pas forcément de saison 2. Ils sont en train de, ils sont en train de se normaliser. C'est du coup, c'est plus forcément, on n'a plus forcément le même regard sur cette plateforme euh, qu'on pouvait l'avoir au départ sur les possibilités qu'on, qu'on peut faire dessus. Quoi. non mais c'est sûr que ça ça change des choses c'est juste que là là, actuellement moi-même je je, je suis un peu perdu parce que je me rends bien compte qu'il y a des possibilités mais euh, on sent que euh, c'est mouvant on sent que que soit les nouveaux diffuseurs qui ne sont pas encore arrivés mais qui vont arriver sont eux-mêmes pas exactement sûrs de leur ligne éditoriale Soit ceux qui sont déjà depuis un moment sont en train de changer de et nous-mêmes on a un peu du mal à, à savoir exactement ce qu'ils recherchent. Bon, après ça c'est le boulot d'un producteur de, de savoir ce que cherche. Une chaîne. Parfois, on sait qu'une chaîne va changer de et en fait, le spectateur ne s'en rend pas forcément compte parce que faire une série, ça prend 2-3 ans. Donc, en fait, travailler, sur, euh, lancer une série maintenant, c'est une série qui arrivera à l'antenne dans 2-3 ans. Coup, les séries Netflix d'aujourd'hui, euh, françaises, sont celles qu'ils ont lancées il y a 2 ans, 3 ans. Quoi. Évidemment, là, on voit bien qu'il y a, y a des choses qui sont en train de changer. Pour le meilleur ou pour le pire, ça, chacun les juge. Mais c'est, je, je sens qu'on est dans une période un peu incertaine, ce qui fait que je sais pas forcément. Enfin, quand je développe une, un projet de série, je sais pas forcément à qui il faut le proposer.
0: Quoi. Est-ce qu'il y a une patte esthétique Netflix, j'ai l'impression que ça se sent jusque dans des séries françaises qui peut-être sur d'autres fa- plateformes n'auraient pas la même gueule en fait, ouais. avec des, des photographies très, très outrées, parfois très poussées, euh, avec des, 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 des bandes originales un petit peu pêchues, un petit peu nostalgiques aussi. Bah donc moi je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire les Villiers de Léa.
1: Les Avis de Léa sur lequel euh, j'ai écrit. Euh, donc c'est écrit par Charles Sanson. Euh, on a été euh, plusieurs autrices dessus. Euh. Ça a occupé notre confinement de 2020 et ça a été tourné en 2021 par Emily Noblet et Julien Despo. Euh, et donc du coup la partie esthétique, tournage, tout ça, c'est pas forcément moi qui m'en occupais parce que, comme je n'étant pas, enfin c'est vraiment Charlotte qui euh, a travaillé surtout avec les réalisateurs et réalisatrices euh, sur le projet euh, et a suivi un peu cette partie-là. Mais c'est vrai que moi quand j'ai commencé à voir les premières euh, rushs je m'étais dit ah c'est c'est on a été c'est marrant on a été on a été plus netflixier que je que je croyais en fait. <rire> ça c'est on, dans, dans ma tête, c'est, j'imaginais une esthétique un peu plus euh, naturaliste, un peu plus mais, enfin ça dit je m'en rendais bien compte parce qu'il y avait des quand c'est un détail mais on écrivait des scènes où, où elles allaient à la Renaissance qui était un peu le bar qui est un peu leur QG où elles vont et nous on imagine limite un PMU en fait du coin du... 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 et pequ... puis vraiment euh... <rire> les réalisateurs réalisatrices ils n'aimaient ont... ils sont... ils... Ils pas ça ils disaient non trouvons un truc un peu plus puis ils ont fait ce truc un peu extérieur euh, qui est très enfin qui a, a, a six... poussée différente et donc du coup dans les décors c'est ça tout le temps constamment et en effet même d'un point vue lumière, d'un point de vue costume, quand on écrivait la fête de la toute première scène du tout premier épisode, j'imaginais pas ce côté Spring Break comme ça, ça c'est sûr, hein. et ah, ouais euh, ah bah non, 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 je pensais pas que ça allait être ça, puis même les costumes en général, il y a des choses, qu'est-ce
0: que c'est que ces costumes
1: c'est en même fait pense... une
0: note d'intention, vraiment, pourtant.
1: Hein. Et bah oui, oui, mais, mais en fait, en, en fait, la blague, c'est que je, c'est que je, j'avais pas forcément ça en tête, mais là où moi j'ai pas de problème avec ça, c'est que je me suis dit... En fait, ça marche cette série marche euh, ça, ce n'est pas un problème d'avoir été next fixé pour les sets de Léa parce que c'est, c'est, c'est ça ça lui va bien, ça marche en tout cas. Mmh. C'est euh, ça, en effet du coup euh... Euh, sur certains trucs ça je, j'aurais préféré autrement sur d'autres trucs je trouve ça mieux que ce que j'avais en tête par exemple euh, ils ont sorti un, ils ont sorti le budget beaucoup plus que ce que j'aurais cru et donc du coup il y a des choses qu'on a eu euh, je ne pensais pas qu'on les aurait et par exemple notamment euh, c'est autre chose mais la BO moi je pensais pas qu'on pourrait euh, qu'on pourrait avoir les Pixies euh, enfin Pixies on l'avait écrit c'était dans le scénario c'était inclus dans le scénario mais euh, Sonic Youth les Red Dot enfin euh, on, a, on a tout eu je crois que les seuls qu'on n'a pas pu avoir c'est Nirvana euh, mais après c'est pas grave parce que Nirvana est vraiment entrée dans la culture populaire en, en septembre 91 avec Nevermind or les euh, mm. que de la musique qui été sortie au moment où se passe la série donc en juin 91 donc on s'est dit ok c'est bon mais, mais ça c'est, c'est le budget qu'on avait pour la pour la BO, m'a bah, 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 extrêmement choqué et a donné, une, a donné une pêche et un truc euh, génial, là où justement, irresponsable, je vivais toujours dans bah, la frustration de ne pas pouvoir mettre la BO que je voulais euh, parce, que, parce qu'on n'avait pas l'argent. Après, heureusement que en vit seul. Euh, le musicien a géré, hein, mais euh, le côté plaisant de dire ah, j'aimerais bien mettre cette musique sur cette séquence, mais bon euh, c'est impossible d'un point de vue droit et Netflix dit non, il n'y a pas de souci, allez-y. Il <rire> y, y avait un côté un peu foufou là-dessus quoi, et surtout ça, ça se prêtait bien au projet parce que c'est un projet très musical, euh, les personnages font des grunge, l'idée était de montrer une différence entre 91 et 2021 et donc 91, il fallait, il fallait de la musique de l'époque qui euh, sur les personnages des parents euh, on mettait on met euh, du grunge ou de la Mano Negra ou des musiques un peu un peu un peu rock sur le personnage du euh... Euh, du cahier dont euh, c'était plus on eu un peu plus de rap de l'époque euh, ou alors de la musique un peu plus chanson française euh, pour, euh, pour, la, pour le pers- personnage dont j'ai partiellement écrit l'épisode de Sandra là donc ça c'était super mais euh, c'est vrai que euh, se lancer dans une série Netflix j'ai l'impression en effet que ça t'amène forcément l'air de rien euh, moi je l'ai pas vu venir comme je disais même si j'étais un peu éloigné à une certaine esthétique et que qui, qui m'amène à me dire que je peux pas leur proposer mais après c'est, c'est une, à nouveau c'est une question de dignité il y a des projets je n'irai pas leur proposer parce que c'est des projets qui je pense ne sont pas faits pour être euh, asphyxiés mais je pense que eux-mêmes le diront non parce qu'ils en ont conscience mais euh, là les villes c'est en effet une cité typique euh... Tipi de Netflix, bah, qui fait penser à d'autres séries ados qu'ils ont, comme Sex Education, des choses comme ça. Mais euh, bah on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, pour ce projet-là, moi, je me suis dit, ouais, ok, ça marche.
0: Ce qui m'a déstabilisé, dé- dé- c'est que dans les parties, euh, il y a plusieurs temporalités, du coup, il y a euh, quelque chose, un arc euh, narratif contemporain, mais ça se passe surtout, en fait, en 1991, et euh, en France, en province, et j'avais l'impression que de voir une série américaine, en fait, j'avais l'impression de voir euh, Yellow Jacket Enfin, plus ou moins et du coup c'était hyper déstabilisant
1: ouais bah, je, je, c'est un peu le défaut je pense que c'est une esthétique Netflix ça me pose forcément à donner un peu une impression de il euh... bah, y a plein de séries françaises euh, vachement bien mais qui euh, ont ce défaut ou pas on peut appeler ça défaut ou pas C'est-à-dire une série très auteur de comme par exemple ce que fait euh, Fabrice Gobert quand il fait euh, Les Revenants au muto moi j'aime mm-hmm. beaucoup son esthétique mais c'est vrai que tu te dis euh, plus euh, tu, tu, tu sens qu'elle est très empruntée d'un, d'une esthétique euh, cinéma américain et donc en lieu américaine que euh, un truc très français et c'est vrai que moi j'aime bien l'idée de dire ici on utilisait vraiment la spécificité de, de, de la France euh, de, que de, 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 plus cher à ça. Non, responsable, je trouve qu'on s'est bien démerdé avec, euh, avec en le, la ville de Chaville, cette banlieue-là, en effet. Euh, même euh, sans vouloir non plus faire un documentaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu. Euh, à côté de ça, et responsable, il y a un petit côté euh, BD dans son esthétique aussi, au niveau des costumes, au niveau de, de certains chouettes décors. On est un peu over the top. Euh, the pop, je euh, trouve, mine de rien, mais c'est différent que ville-là où en effet, on est je me mets à parler je, dans un langage très Netflix euh, en franglais euh, bigger than life tu vois plus <rire> grand que la vie ouais voilà c'est ça c'est très en effet euh, en effet en effet c'est, c'est sûr que c'est comme enfin, l'exemple du PMU dont je parlais euh, même si le PMU pour le coup c'est, très, c'était un, c'est, c'est, c'est un décor de 2021 mais, mais c'est, c'est c'est un bon exemple en effet de non il n'y a pas de PMU dans une série Netflix quoi. et à nouveau on l'accepte ou on ne l'accepte pas je pense que ça a des avantages des inconvénients je trouve mais en fait le côté euh, ambiance euh, france après Là où ça plaisait esthétiquement, ça a de la gueule et en même temps, bah, on utilise un truc très français. C'est, le, c'est l'idée de ce que ça se passe dans ce coin-là, dans l'Ardèche ou les Cévennes, les, les gorges du Verdon, tout ça. Ça, c'était c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup l'idée que ce soit une intrigue bah, justement typiquement pas, pas parisienne, mais qu'on on aille dans le sud de la France et qu'on utilise ces décors-là. ça, ça me plaisait beaucoup. Mais à nouveau, c'est comme celle du cul du qui vont dans des endroits incroyables. qui, qui qui, est, qui est, je sais plus dans le Royaume, je sais pas où exactement dans le Royaume-Uni, mais c'est des ans, c'est, un, c'est un, je pense que c'est un peu la même chose, c'est, 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 un, c'est vraiment la, la, la pampa du Royaume-Uni, mais, euh, mais ultra jolie et ultra esthétisée, euh, et dans le fond, ça, enfin, ça a de la gueule. Quoi. Enfin, j'entends ce que tu dis, et je, je suis un peu d'accord. Je, je partageais,
0: on va dire. Après, il y a le côté euh, spectateur blasé qui rentre euh, là-dedans aussi. Il y a le côté euh, que j'ai vécu cette époque-là. Et que euh, j'ai, j'ai vu aussi la série euh, sur Malik Osekin, là, qui est sur euh, Disney, où il y a un gros travail de reconstitution, où c'est un petit peu l'inverse, en fait. Où ils essayent de faire euh, de la grisaille, pour dire, on est dans les années 80. Euh, et euh, ça, ça correspond pas autant, autant tu vois... Euh, quand, quand je vois Yellow Jacket, ça me parle. Est-ce que c'est pas parce que aussi je suis habitué au type de narration américain et qu'en France, on commence à peine à avoir ce regard là un petit peu sur ces années-là aussi? Je sais pas. Je sais pas si c'est aussi on en typique dans le cas de euh,
1: ah c'est pas mal pour une série française ou le blocage sur le fait que c'est français donc du coup il y a c'est, ça c'est plus proche de mon univers d'un truc que j'ai vécu et donc du coup je vois beaucoup plus les ficelles euh, parce que c'est ça qui dérange parfois chez les gens quand ils voient des acteurs français jouer c'est que c'est ils il trouvent que ça sonne un peu trop dit et pas assez naturel de comme dialogue sans se rendre compte que dans la série américaine les anglais parlent c'est, c'est pareil pour la, c'est la même chose dans la langue, la langue anglaise mais comme c'est pas langue matérielle ça, ça ça, ça, ça leur fait moins bizarre ils ont l'habitude que ce soit de la blonde de fiction quoi, entre guillemets et d'une certaine manière ils ont, il y a la même chose d'un point de vue euh, d'un point de vue esthétique euh, sur, ce, sur ce genre d'exemple-là l'idée était de, de en, en effet on montre on montre les années 90 une idée de ce que pouvaient être les années 90 sans dire que réellement on a pris une machine voyage dans le temps et on y est vraiment parce qu'en effet il y a des choses qui marcheront moins que d'autres on s'est bien amusé avec et que on est, enfin, on est frustré parfois de. On a. Il y avait un épisode où il y avait tout un truc avec le minitel et on a dû le. On, pour des questions d'efficacité, on l'a enlevé. Et, euh, et c'est dommage parce que j'adorais ce genre de détail parce que là, le minitel c'est très français pour le <rire> coup. C'est, euh, c'est là, tu le verras pas ailleurs quoi. Et, euh, c'était, et nous, on tenait à ce genre de truc quoi quand même qui pour le coup était dans la narra- euh, inclus dans la narration et donc du coup, on se dit bon, ça c'est voilà. On est, euh, on est en France après euh, ma... moi j'ai une certaine frustration c'est que a fait mon souvenir des années 90 c'est plus des choses qui dans la seconde partie des années 90 parce que moi je suis né en 88 donc à 80 je suis vraiment très jeune et, euh, et donc du coup c'est vrai qu'il y avait des choses que je voulais euh, dans ma tête ça sera super ce soit là et non ça n'existait pas encore en fait 91 c'est pas que la même chose quoi. mais je sais pas si tu réponds totalement à ta question mais je... si après, si, mais après, de...
0: après moi c'est une question dégueulasse aussi parce que j'ai pas de, j'ai pas de réponse et puis il y a le jaquette je cite cet exemple là parce qu'il y a aussi une, une histoire de double temporalité, mais c'est aussi parce qu'il y a Christina Ricci et Juliette Lewis qui sont très emblématiques de ces années-là, donc ça joue aussi. Après, Mélanie Douté et Samuel Benjetrit sont super. Et tout le casting est super. Mais il n'y a pas ouais. ce même attachement émotionnel et cette même grammaire qui peut... voilà. C'est aussi peut-être parce que la série française débute à ce niveau-là, je ne sais pas.
1: Ouais, je ne sais pas non plus. On teste des trucs, hein. en plus, c'est... Pas assez... Comment dire par exemple, euh, Charlotte Sanson, c'est pas une grande spécialiste du polar, hein, c'est quelqu'un qui, a, qui est beaucoup plus spécialisé sur la question de sur des sujets. Euh, enfin, elle aime le genre, euh, le genre, mais plus un peu plus horrifique et aussi euh, à parler du parler féministe, parler, euh, parler d'histoires d'amour euh, d'adolescents ou je sais pas quoi. Et moi aussi, je préfère, euh, j'ai, j'ai beaucoup, enfin, quand je fais irresponsable, je, je suis plus dans les histoires de rapports humains, d'histoires d'amour qu'elle n'y aussi quand euh, qui travaille aussi du coup sur la série et du coup quand on s'est retrouvé là dessus on s'est dit ah c'est marrant aucun d'entre nous n'a l'habitude d'écrire du polar et là il va falloir le faire pour le coup il va falloir inventer un vrai truc polar et en fait j'aime bien parce que je trouve que du... je suis content de ce qu'on a fait de ce niveau-là, je trouve que je trouve que la série euh, tient un peu en haleine et c'est pas lié au bouquin parce qu'on a vraiment tout changé, on a rendu garder le concept, mais on a absolument rien gardé du bouquin, peu, surtout de ce niveau-là. oui, parce
0: que ça, à la base, c'est c'est une jeune fille qui disparaît là. Vous en faites un jeune homme maghrébin. Enfin, avec oui, alors, donc, ça, concepts, voilà. Ouais. Bon, ça déjà, il y a ce truc-là de Charlotte, comme je dis, qui dit, moi, je préfère,
1: euh, j'ai pas envie que ce soit un garçon qui va sauver la princesse, mais mais inverser ouais. les sexes, profiter pour parler de d'autres d'autres thèmes, d'autres sujets. Le lien des parents avec euh, avec le, le disparu, euh, euh, le rapport particulier au père, au disparu, ce genre de choses, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans le bouquin qu'on a vraiment inventé dans l'idée de se dire bon qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut raconter à travers ce, cette intrigue policière, c'est quoi les sujets, les thèmes qu'on veut aborder euh, là, et, et contrement intéressant de sur truc côté euh, différence une ado de 2021 qui découvre euh, des mœurs de 91 et puis euh, et puis la thématique thématique vraiment pas facile hein, de, de l'héritage d'un trauma du sacrifice du, du, du rapport de, d'utiliser euh, aussi le genre qu'on a ça veut dire euh, ça à dire le, cette particularité de visiter dans d'autres corps une époque qui n'est pas la sienne, comment on peut l'utiliser pour faire une histoire d'amour comme on n'a pas l'habitude de une histoire d'amour impossible comme on aime en raconter mais qu'on n'a pas l'habitude de en raconter parce que c'est, ça amène ça. Amène ça Enfin voilà, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on a fait. Mais, mais tout ça pour dire, pardon, je, je m'éloigne, mais ce que je voulais dire, c'était que du coup, le polar qui n'était pas notre spécialité, ça nous a motivés à écrire quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas qu'on avait pas l'habitude de faire et, et, en fait, et en fait, je suis assez content de je suis assez content du résultat je ne suis pas blasé du résultat et donc je ne sais pas s'il est parfait le résultat surtout sur l'aspect polar ou je ne sais pas quoi mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce, ce côté nouveau pour nous était très excitant et donc c'est, c'est, c'est comme c'est, la, c'est, c'est le côté positif de voir les choses hein, ce, sur le fait qu'on est fait en France on n'a pas l'habitude de faire ce type de truc c'est que, on est peut-être maladroit sur, parfois mais en euh, mais tout cas on est très content de, de pouvoir enfin faire ce genre de fiction quoi. Ça
0: t'a, tu, 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 on est passé au tutoiement euh, c'est, c'est ah oui. pas calculé non, bah, euh,
1: ouais, pas le, bah, depuis le départ, je, je je
0: <rire> tu, tu disais qu'au moment d'Irresponsable, tu étais plutôt parti sur des, des, des esthétiques de genre plutôt. Est-ce que, du coup, cette aventure-là, de jouer cette vie de Léa, ça te donnait d'autres envies Envie de te rediriger ou tester autre chose
1: oui, euh, euh, moi je dirais que ma marope c'est le mélange de genre en effet, euh, enfin mélanger, ça veut dire euh, irresponsable, je faisais une comédie donc du coup j'avais envie d'inclure des moments émotionnels très forts et parfois un peu dramatiques euh, et pas et pas rester que dans la comédie euh, et ça c'est arrivé dans un second temps après déjà avoir eu envie de, de jouer avec le type de comédie, euh, différents types de comédies euh, des comédies un peu plus loufoques euh, et d'autres un peu plus euh, un peu plus réalistes donc ça mélange, ce genre de mélange j'aime bien et je, c'est aussi ça qui m'excitait beaucoup sur les 7 vies de Léa quand j'ai quand, quand m'a proposé c'était donc en effet c'est à la fois une série euh, d'amour adolescente euh, qu'une série fantastique euh, qu'un polar avec, euh, enfin, bref euh, et, et aussi le à chaque fois on était dans le de, de, dans la vie de quelqu'un de très différent et donc du coup cette personne incluait euh, 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 enfin euh, chaque épisode a une couleur un peu différente tout ça ça, ça, ça j'aimais beaucoup ça par exemple, le, le genre fantastique, mais pas dans le sens voyage dans le temps, mais dans le genre euh, peut-être un peu plus horrifique ou des choses comme ça, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré euh, faire et que j'ai jamais fait. Peut-être qu'un jour je m'y mettrais ce genre de ce, ce genre d'envie là, quoi. Peut-être en effet de jouer, mais, mais dans ce cas, si je me mets à faire de, de la série vraie, vraiment de genre, ce serait pas euh, je dirais un truc que j'ai du coup très. Euh, Très théorique parce que c'est quelque chose que je ne vais pas faire justement mais, mais comme ça, ça ça sera un peu clair si un jour je faisais une série de vampires ça c'est un truc dont j'ai parlé récemment c'est euh, j'avais très envie de faire une série de vampires quand j'étais euh, quand j'étais quand j'étais plus jeune c'était ma toute première idée de cette série quand j'étais vraiment très très jeune c'était une série de vampires or j'apprends que le, le créateur de, de Six Thunder sa prochaine série c'est une série avec des vampires c'est, c'est trop et ce qui était marrant c'est que moi je me disais ah, bah super il va faire une série de vampires euh, à la, à la, à la Six Thunder avec... en changeant un peu en étant très Réaliste en étant beaucoup moins ésotérique en réfléchissant à, dans le monde véritable, qu'est-ce qui va se passer si jamais on fait, si jamais il on, on, y a des vampires vraiment dans le monde véritable et surtout avec ce pitch génial qui est que les vampires sont maintenant inclus dans la société parce qu'on a inventé un substitut au sang et mmh. je me rends compte qu'en fait euh, pas du tout il avait pas, eu du, pas du tout ouais. d'autre chose mais il avait envie d'autre chose c'est s'il veut il n'y a pas de souci mais du coup euh, du coup euh, si moi je faisais une série de vampires je crois que je ferais plutôt euh, ça serait de faire Six feet under euh, avec des vampires quoi je, je dirais OK d'accord je vais dans le genre mais du coup je, je, j'essaie de la faire de la manière la plus cartésienne et réaliste possible et je me je m'éloigne pas du tout euh, dans un enfin, je sais pas c'est, c'est un exemple mais mais ce genre de mélange là m'intéresse parce que je trouve qu'il y a moyen de ça euh... j'aime bien m'amuser avec les codes plutôt que de respecter purement un code quoi après c'est que c'est idéal. les gens les, les, les fans de les fans de Polar euh, uniquement de Polar peuvent être euh, regarde ça en disant oh, mais quand même on s'en fout de ces histoires d'adolescents euh, amoureux machin ou l'inverse c'est, c'est, je sais que ça je sais que ça plaît pas à tout le monde mais moi moi c'est ce qui me ce qui me plaît le
0: plus bah surtout le, 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 le gros problème qu'on vit euh, en ce moment c'est que tout doit rentrer dans une case en fait
1: bah il y a toujours plein d'exceptions hein, euh, ouais. et parfois les gens s'en rendent pas compte hein, mais bon euh... Par exemple, quand, quand, je, quand j'essaie d'expliquer pourquoi la comédie a le droit de, d'avoir des moments dramatiques, mais eh ça ne veut pas dire pour autant que soudainement ça devient une dramédie comme on dit, parce que n'est euh, pas purement comique. C'est de dire, mais bah, attendez, il y a des séries que vous appelez drame, où vous avez des moments de comédie dedans qui vous ont fait sincèrement rire euh, régulièrement, quoi, et même des vraiment des séries euh, comme The Wire, il y a des moments euh, hilarants dedans, quoi, ou même Six Feet Under, parce que je Six Feet Under, ouais. mais pas que toutes les séries HBO ou euh, Breaking Bad, euh, tout ça, c'est des, c'est des et c'est, c'est, on, personne n'aura l'idée de dire que c'est une dramédie ou une comédie, encore moins, c'est un drame. Mais avec des moments de comédie dedans. Et, et d'ailleurs, moi, je trouve parfois, en effet, qu'en France, il y a certains drames euh, très très forts qui existent, mais qui ont, euh, qui parfois ont, ont manqué de de, moments de comédie hein, à, à l'intérieur de, de leur chair, quoi. Donc, aux États-Unis, ils n'ont ils ont aucun problème à voir des à avoir des, ce qui pourrait s'apparenter à de des sorties de route, mais qui en fait est un enrichissement total plus qu'autre chose. Je pense quand même que c'est quand même quelque chose qui est assez accepté un peu de, un peu, un peu de partout. Là, évidemment, ce qu'il faut éviter, c'est du coup le, la désécréalisation du genre au point de ne de pas le respecter. De, par exemple, je ne cherche pas à défendre par exemple, ce que fait Marvel quand euh, dans leur film, ils mettent de la comédie partout, même dans les, pour, euh, même dans les moments les plus dramatiques, euh, parce que la comédie, c'est cool, et que, euh, non, au bout d'un moment, en effet, tu désécréalises un truc, tu, le, surtout, c'est le du second degré de partout, en mettant du second degré de partout, euh, tu perds le, l'intérêt et le, le côté euh, très noble du premier degré. <rire> c'est bête de faire ça. Alors que Twin Peaks... Twin Peaks, c'est une série qui a, voilà l'exemple typique, mon exemple précis d'une série qui mélange tous les genres, c'est du soap-opéra mélangé à de l'horreur, mélangé à, mélangé à des moments d'une comédie euh, totale, mélangé à des moments euh, vraiment, bah, donc, à des, très très, très terrifiant ou, euh, ou alors très très euh, gnangnan, et on aime, euh, et moi j'aime cette série aussi, et aussi des, bah, des choses très très esthétiquement euh, surprenantes, très expérimentales d'un point de vue purement euh, euh, plastique, et ça, ça, c'est... C'est, ça, ça, c'est aussi pour ça que je, j'adore cette série et que, je, et que j'adore l'idée que ça a fasciné des, des, le grand public, que ça a mmh. eu un certain grand public. Je pense que c'est faisable, en France
0: aussi. À la sortie de la première saison d'Irresponsable, tu citais en, en référence qui t'occupait l'esprit à l'époque les séries Girls et Louis, ouais. qui ont, on va faire abstraction de tout le parcours de leurs auteurs, de ce qui s'est passé après, mais qui étaient des séries vraiment d'auteurs, quoi. Ouais. et qui étaient même portées par leurs créateurs et leur créatrice physiquement à l'écran. Et euh, alors moi, c'est pas ce qui me touchait le plus, mais justement, est-ce que c'est pas ça qui manque encore peut-être en France Alors, ça commence à changer un petit peu. Tu vois, par exemple, on parle pour la série Parlement de son créateur Noé Debray, on parle évidemment pour la série 10% de, de Fanny Herrero. Est-ce que ça commence juste à arriver en France Est-ce que c'est peut-être pas ça qui manque justement pour passer le pas c'est, Cette considération de, de l'auteur
1: Là, c'est un peu mon, c'est un, c'est un drame pour moi, je ne suis pas acteur, donc du coup je ne peux pas me la jouer, euh, je, je suis sur tous les tableaux. <rire> euh, parce que ça, non mais ça, c'est un truc qui, qui est aussi en France et qui est aussi, euh... le point commun, euh, c'est que c'est en effet des acteurs, euh, réalisateurs, scénaristes, enfin le côté auteur euh, pur, et surtout quand c'est des, euh, pour Louis, euh, il a lancé ce, ce, ce truc qui est des comiques des qui viennent de la scène qui se mettent à faire de la série et qui en effet euh, alors tout le monde n'arrive pas à, à passer d'un genre à l'autre mais ceux qui arrivent à ah, chez des choses extrêmement bien et du coup ça ça donne de la, la comédie intime et c'est enfin ça facilite ça facilite la, la vie euh, en effet de d'être euh, d'être un artiste total là-dessus parce que du coup ça ça fait que les le, le pacte est euh, je venais voir euh, Ma série avec ma tronche et aussi mon univers et donc du coup ça aide ça aide je pense à faire de la comédie estampillé auteur, parce que, parce que l'auteur est très identifié, évidemment, c'est lui aussi qui est devant la caméra. Euh, après, en effet, je pense qu'on n'est pas, n'est né, pas nécessaire, euh, d'être sur tous les, euh, tous les fronts pour, euh, pour, euh, en tant qu'auteur, se, 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 distinguer et créer quelque chose, euh, et créer un univers. Par contre, faut assumer que la série est un art collectif, quoi. Et comme je disais, irresponsable, c'est moi, mais c'est aussi Stéphane Cafiero c'est aussi Camille Rosset, c'est aussi les acteurs, les, tous les comédiens qui ont, on va énormément donné d'eux-mêmes là-dessus. Bon, voilà. C'est... Différentes personnalités qui ont créé ce tout, et il faut un peu abandonner la question de dire c'est une série 2 avec un seul et unique nom. On est on peut, on peut être plusieurs cités, mais euh, je m'éloigne un peu de ce que tu me disais qui était que qui était que oui, est-ce que en France des séries bah euh, des séries comme Louis ou bien je sais pas arriver, je. Je sais pas, moi si c'était Girls ou Louis, c'était aussi d'ailleurs pour ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'au moment où je crée Responsable, plus précisément c'est la saison 4 de Louis et la saison 3 de Girls qui, euh, qui sortent. Et c'est, 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 deux saisons qui ont particularité d'a, d'avoir un peu euh, bifurqué dans, d'un point de vue du ton. C'est-à-dire que Girls, il euh, y a des épisodes vraiment glauques où, en fait, on, totalement, ça assume et ça, euh, de parler d'un, d'un, sujet pas simple qui est qu'en fait, elles sont plus copines, en fait. C'est, c'est oui. des, c'est des nanas qui sont en train d'évoluer totalement dans, euh, totalement dans, dans des, dans des sphères différentes et qui, donc, du coup, continuent à traîner ensemble, mais sont en train de s'éloigner, quoi. Et, euh, et ça, c'est dès la saison 3, c'est la conclusion de la série mais dès la saison 3 elle parlait de ça et c'était assez étonnant de, de, de voir des épisodes un peu aussi, aussi honnêtes sur ce sujet là parce que c'est, il y avait, euh, c'était pas drôle quoi. et, euh, et en parle de ça Louis alors là c'était carrément le, ces épisodes vraiment très sombres vraiment des épisodes vraiment pas drôles du tout à ce moment là mmh. mais tellement fascinants et ça, ça me plaisait beaucoup parce que justement, ça m'aidait, euh, ça m'a aidé à me décomplexer sur ce que j'étais en train de faire euh, au moment de l'écriture de la saison 1, de dire « bon, j'aimerais bien basculer un peu le récit et, et assumer soudainement le fait que ces personnages-là, ils ont, euh, ils ont un bagage très lourd en eux et en fait, j'aimerais l'assumer et donc euh, en parler ». Et donc du coup, euh, acc-, enfin, assumer le fait que euh, pour ça, il, il faut s'éloigner un peu de la comédie le temps d'un, d'un moment. quoi. Et, euh, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on on néglige euh, l'intérêt et le, le pourquoi euh, cette série existe. Euh, voilà. C'est, au contraire, cette série a un intérêt aussi parce qu'elle n'est pas que... Euh, une comédie euh, potentiellement un peu lourdingue sur un type qui, euh, qui a la même mental que son fils. Il euh, y, y a autre chose derrière. Et, ça, et ces séries-là m'ont apporté surtout ça en fait, quoi. Mmh. Euh, plus que euh, la question série d'auteur. Oui, bah c'est, c'est le format aussi qui aide. Hein.
0: Entre euh, irresponsable et cette vie de Léa, tu as eu euh, d'autres engagements. Est-ce que c'est le, l'accueil d'irresponsable qui t'a valu euh, ces, ces autres engagements derrière, ou c'est, c'est indépendant?
1: Oui, non, bah, comme, comme je disais, Irresponsable m'a, m'a très vite permis de, d'être identifié dans le milieu comme, quelqu'un qui, comme la personne qui a fait responsable, qui fait que voilà, je, beaucoup de scénaristes débutent à galérer. Moi, j'ai pu démarrer tout de suite par ma propre série. Et donc, du coup, ça, c'est, c'est, c'est sûr que c'est une sacrée carte de visite. Je refuse de considérer Irresponsable comme une carte de visite. C'est, c'est, c'est une œuvre à part entière. Mais pour beaucoup de gens, c'est, c'est, c'est une carte de visite. Je, je, je soupçonne énormément de gens... Euh, du milieu de dire ah j'adore ah oui responsable super je vois qu'il était très bien du coup et de me prendre au sérieux sans avoir pour autant vu responsable juste il paraît que c'est bien donc du coup ça ah, pas, ouais. <rire> ce genre de porte ouverte c'est, c'est pas mal ça mais alors, encore c'est pas le cas de Fanny Rero qui m'a proposé de euh, bosser sur 10% je pense que c'est parce qu'elle a vu responsable qu'elle a eu envie euh, de me proposer ça et, euh, et donc du coup c'est vrai que j'ai pu bosser sur 10% j'ai pu bosser même sur les euh, séries TF1 les bracelets rouges je suis très content de bosser dessus parce que je trouve que c'est, c'est vraiment une belle série euh, enfin, en tout cas la saison 1 dans laquelle j'ai bossé je ne dis pas ça en, en, pour critiquer les saisons suivantes mais je, très mal je ne les ai pas vues donc euh, c'est pour ça que ça en tout cas la saison 1 des bon, rouge j'en suis très fier et, puis, et là j'ai bossé récemment sur une série euh, qui s'appelle l'Opéra j'ai bossé sur la saison 2 qui va apparaître en, en, en septembre donc oui c'est, des, c'est, d'autres, c'est autre chose c'est entrer dans l'univers, de, c'est entrer dans l'univers d'un, d'un autre auteur ou d'une autre autrice euh, et l'aider à écrire pendant longtemps j'ai fait ça en parallèle d'Irresponsable alors d'un point de vue purement matériel c'est, ça me permettait de mieux gagner ma vie parce qu'il responsable ne pas grand chose donc faire une grosse série comme 10% ou, euh, ou les bracelets rouges en parallèle d'écrire la saison euh, la saison 1 ou la saison 2 de, de, d'Irresponsable c'était, c'était c'était parfait parce qu'il y avait un côté il y a ma série qui me prend 70% de mon temps qui, qui m'obsède et tout ça et en même temps j'avais 30% de mon temps qui était occupé à bosser sur une série dont je n'avais pas la, dont je n'avais pas la charge qui était une sorte de cours de récréation et qui en en même temps, me faire mieux gagner ma vie donc c'était euh, c'était un bon c'était un très bon compromis et, et l'idée c'est, c'est, c'est un projet un peu différent parce que je me suis bou... je, je suis arrivé sur la création du projet donc c'était un truc euh, même si Charlotte était celle qui était, euh, était, celle qui était en, en charge du truc c'était la première fois que j'étais pas j'arrivais pas sur une saison 2 ou en va' et Rouge c'était la saison 1 mais elle avait, elle avait déjà tellement bossé dessus toute seule Marie, euh, Marie au que je, j'entrais en hiver de quelqu'un là euh, là Charlotte était la, la patronne mais euh, mais c'était une oeuvre collective où il fallait inventer ensemble à la La base d'un bouquin où on avait décidé de tout changer à part part le concept. Et donc, du coup, je me suis suis senti beaucoup plus investi là-dedans. Et donc, du coup, il y a un entre-deux, on va dire. Mais. Ça, ça, il y avait toujours ce côté un petit peu récréatif d'être pas la personne qui a la charge, la lourde charge de tenir le projet et de se battre pour nos, pour nos idées face à des, face à des, face à des face aux diffuseurs ou des choses comme ça. C'est, donc c'est, c'est ça aussi qui est un peu plus, qui fait un peu du bien, quoi. Bon, je précise aussi quand même que depuis la fin d'Irresponsable et même avant, en fait, alors que l'Irresponsable si et saison 3 était en tournage, moi j'avais développé un autre projet avec Tetra qui était en développement pendant deux ans sur une chaîne et qui malheureusement, euh, parce que c'est tu des sais, choses qui arrivent très souvent, euh, évidemment on s'entendait plus et puis euh, avec la chaîne et on s'est rendu qu'on ne voulait pas faire la même série donc on s'est arrêté. Donc c'est aussi pour ça que depuis les responsables, ça fait plus de deux ans que ça, existe pas, que, que ça s'est euh, arrêté et que j'ai pas entre guillemets toujours fait de seconde série c'est parce que faire une série ça prend énormément de temps et en l'occurrence j'ai eu un groupé, là qui m'a, qui, m'a fait, euh, qui m'a fait un peu perdre du temps mais c'est pas grave du coup j'en profite pour euh, ça me permet par exemple comme je disais je voulais passer à la réalisation et donc du coup j'ai profité de timing pour écrire un court métrage et là je m'apprête à réaliser un court métrage, c'est, c'est aussi à ça que ça sert quoi, c'est ce genre, ce genre d'échec c'est de, du coup de
0: tenter d'autres choses quoi. Ouais, j'ai une, une amie que, que je salue et que j'embrasse qui est réalisatrice qui a beaucoup de mal à réalisé son, son deuxième film et qui me raconte à chaque fois ses déconvenus pour, pour différentes raisons, avec des producteurs des, justement des, des malentendus sur ce que doit être le film, etc. et qui doit repartir sur d'autres choses à chaque fois et je suis admiratif de la force de volonté qu'il faut pour rebondir après ce genre de, de déconvenus quoi
1: je, le, alors, réalisateur de cinéma, c'est, un, c'est pas tout à fait la même situation, mais je bien pense sûr, quand sûr. même qu'il y a, y a un point commun qui est que, alors que j'étais pas spécialement en vie, mais il faut reconnaître qu'on fait un métier de maso, quoi. C'est, euh, c'est quand même beaucoup de souffrance pour, euh, peu de, pour un petit court moment de, de plaisir, si jamais il arrive. C'est-à-dire, c'est énormément de développement et de développement dans la souffrance, dans la difficulté, euh, euh, et qui euh, parfois aboutit à à une oeuvre qui, qui arrive vraiment au bout et qui se fait vraiment, ce qui est déjà pas simple. Ensuite, est-ce que cette oeuvre est réussie ou est-ce que, pour qui sont avec raison, ça, ça ressemble à un truc qui euh, est à la piste dégueulasse, euh, enfin pardon pour l'expression, mais voilà. Et ensuite, en effet, si pour, pour le cas de la série, c'est est-ce, est-ce que est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire la suite ou est-ce que les audiences qui nous tombent sur la gueule tout de suite indiquent immédiatement que le plaisir de dire « Ouais, c'est génial, on a réussi à aller au bout » et paf, euh, le coup de la tombe, euh, ça n'a fait que 2,5 millions, c'est très bien 2005, non, c'est de la merde paf fin l'histoire du coup le plaisir est un peu gâché par ce truc là immédiatement c'est, 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 c'est terrible c'est assez, euh, c'est assez difficile à vivre donc faut, faut il euh, faut savoir trouver les petits plaisirs euh, quand on tombe dessus parce que c'est, ça arrive pas tous les 4 matins quoi.
0: Bah, j'ai l'impression que les 7 vies de ça marche bien sur, sur Netflix ou... est-ce, que avez... est-ce que vous avez une lisibilité sur ça justement est-ce que vous communiquez avec eux sur le suivi ou
1: Ouais ouais, euh, on sait. Euh, de ce qu'on a compris, euh, c'est bien mais pas top. Enfin moi aussi j'avais, en fait j'avais vraiment la sensation que la série était un carton et puis on s'est un peu, on a un peu compris que euh, selon leurs critères très 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 hauts, leurs envies, euh, c'était pas non plus, euh, c'était pas non plus assez haut pour qu'il y ait une saison 2 qui se confirme derrière. Parce que ça, je peux le dire, Euh, on savait qu'il pouvait potentiellement y avoir une saison 2. Ils nous l'avaient demandé, ils nous avaient demandé de penser à une saison 2 si jamais on voulait. Euh, Alors que nous-mêmes, on disait que c'était une série qui. euh, Sur le le début, on disait, mais en fait, c'est une série qui est faite pour être une mini-série. Ils nous ont dit, ouais, mais envisagez la fin quand même euh, pour annoncer une saison 2. Et je trouve qu'on a eu la bonne intelligence de de trouver cette fin qui qui fonctionne comme potentiellement euh, la vraie fin. Mais qui a été écrite une fois qu'on a réfléchi, avec Charlotte à qu'est-ce que ça pouvait être la saison 2, qu'on a eu, quand on s'est dit s'il y a une saison, parce qu'au départ on disait bon vraiment, je suis pas sûr qu'il faille une saison 2. On a eu une idée, on, parce que c'était une commande, on nous, a, on nous demandait, on a eu une idée d'une saison 2, on s'est dit, putain, mais oui, c'est ça, ça pourrait être ça, on, ça, ça nous a un peu excité. Par contre, c'était évident, c'est que la fin qui était, qu'on avait prévue ne marchait pas avec cette saison 2. Du coup, heureusement qu'ils étaient en tournage encore, ils ont, on a changé, on a réécrit la toute fin, vraiment la mais la, je parle de la toute dernière séquence, hein, juste la toute dernière ah oui. séquence. Et voilà, et on s'était dit, en plus, putain, c'est génial, ça, toute dernière séquence déjà tout le monde dans l'équipe disait qu'elle la préférait à celle d'avant sans savoir ce qu'on voulait faire en saison 2 et surtout euh, surtout elle avait cet avantage de dire en fait c'est plus qu'avant euh, bizarrement alors qu'on l'a inventé pour la saison 2 elle permet de si jamais euh, si jamais finalement les audiences sont pas assez bonnes euh, et qu'il n'y a pas de saison 2 finalement elle permet de dire c'est pas euh, euh, de s'arrêter là parce que dans le fond euh, ça, peut, ça peut être une mini-série et voilà mais euh, ce qui est marrant c'est que du coup nous on a pendant des mois parce que euh, bon, je vais me loyer un peu de, de ta question originale mais euh, c'est, ça, ça, va, ça, va dans, ça va dans le sens que tu me racontais euh, pour faire une saison 2 il faut deux choses il faut euh, deux choses essentielles et après il y, y a deux trois autres trucs euh, euh, selon les, les cas premièrement il faut que les audiences soient euh, au niveau ou au-dessus de ce qu'en espérait euh, le diffuseur euh, donc ça, ça dépend vachement du contexte et du diffuseur par exemple les audiences irresponsables responsables sont euh, cherchées pour fin de saison 2 n'étaient pas du tout les mêmes audiences évidemment, que, que pour une série Netflix donc voilà, et ça, euh, il faut des audiences qui, sont, qui, soient, à la, qui, soient, qui, qui soient à la hauteur de, de l'attente mais en même temps, il faut aussi que cette saison 2 elle arrive pas mille 1000 ans après la saison 1 alors bon, mmh. la France a un peu changé là-dessus mais quand même, maintenant, surtout avec les plateformes il y a, y, a, y, a, y a un truc qui, qui est très clairement convenu sur l'idée que euh, en fait, euh, écrire une saison, c'est, c'est, ça prend du temps et ensuite, la fabriquer ensuite, la tourner, la monter, la, du, euh, vraiment du, du point de départ de la première réunion d'auteur pour euh, réfléchir à okay, comment, comment on développe cette saison 2 jusqu'au, euh, euh, jusqu'au mixage et talonnage et euh, faire les sous-titres et les doublages pour différents pays, même, machin, c'est, ça se fait pas en 5 minutes, ça se fait pas en un an non plus, ça se fait en plus. Donc il faut prendre de l'avance il faut pas attendre d'avoir les chiffres officiels de la diffusion de la saison 1 euh, pour commencer à travailler sinon ça va prendre trop de temps donc il y a ce paradoxe mais qui est connu par tout le monde qui est que du coup la, le diffuseur s'il croit au projet et qu'il croit qu'il faut qu'il y ait une saison 2 commande euh, le début d'écriture de la saison 2 avec clairement euh, avec un truc très clair qui est que euh, au moment où est diffusée la série, si jamais, euh, si jamais ça ne marche pas, le coup près tombe parce que ça, euh, certes, ils ont perdu de l'argent à, à payer des auteurs à développer euh, le début de cette saison 2, euh, voire même aller jusqu'au dialoguer pour, euh, pour certains, mais c'est toujours moins cher que, de, que, de, que d'aller jusqu'à la tournée, euh, sachant que si la, saison, si, si, si la saison 1 sont des ans, ceux de la saison 2 ne pas meilleurs. Voilà une nouvelle situation très maso, <rire> comme je disais, qui est de. Euh, on développe pendant des mois, on peut développer pendant des mois moi une saison 2 et s'y attacher et croire en cette, ce, ce truc et soudainement au moment où la saison est diffusée, paf, euh, les saisons ne sont pas assez bonnes et euh, du coup on arrête là. Moi je l'ai vécu plusieurs fois ça. Je l'ai vécu, euh, mon tout premier job c'était bosser sur une série qui s'appelait Hôtel de la plage qui n'était pas une série géniale très honnêtement mais j'étais trop content d'avoir ce premier job, c'était vraiment une question que ça me sorte et du coup euh, j'ai, c'était, la saison, c'était sur la saison 3, j'ai écrit un épisode de cette saison 3 et au moment où est diffusé et au moment où j'écris, je suis en train de dialoguer ma, ma première version de mon épisode, la saison 2 sort et là je vois les chiffres sur les réseaux sociaux je tombe sur les chiffres ils disent qu'on a fait 2 millions 5 dans euh, de, pour la diffusion euh, sur série France 2 et moi euh, j'ai, j'étais très naïf à ce moment là je me dis ah, pas de 2 millions c'est pas mal euh, c'est, <rire> dur, euh, c'est en, en, en pensant audience euh, au cinéma ce genre de choses et, euh, et quand j'ai Marie roussin qui est, parce que c'était la, une série qui était dirigée par Marie Rosein, qui, qui m'a ensuite engagé sur les Brasquets Rouges qui a très récemment euh, vécu euh, violemment la même chose avec Mixt euh, sur Amazon bref euh, Marie roussin me, me m'appelle et elle me dit on t'a vu les chiffres d'audience, je fais oui, elle me dit bon bah ça veut dire que tu rédiges le plus rapidement possible ton dialogué pour le livrer avant qu'on soit officiellement annulé je fais mais comment ça, c'est, c'est... Elles sont pas bon <rire> les audiences c'est genre oh, ben bah non, c'est de la merde je fais ah d'accord, okay. pour France <rire> 2 pour, pour cette chaîne là, c'est pas bien et j'ai revécu la même chose dernièrement avec euh, Une Belle Histoire donc euh, j'ai pas travaillé soit la saison d'une Belle Histoire mais j'ai, j'ai, j'ai mais Une Belle Histoire euh, j'étais en train de dialoguer un épisode de la saison 2 donc Une Belle Histoire c'est Frédéric Rémy. Le créateur d'un village français, produit par les mêmes qui ont fait Irresponsable, avec Sébastien Chassagne, l'acteur d'Irresponsable, qui joue un rôle important aussi dans cette série. C'était une série France 2. Et donc, du coup, il euh, y a la saison 1 qui, qui, qui sort. Et, euh, et nous, ça fait déjà des mois qu'on bossait sur la saison 2. Euh, et donc, euh, j'étais le petit nouveau qui, qui, qui écrivait dessus. Et pareil, euh, les audiences tombent. Et soudainement, euh, du jour au lendemain, en plus, c'est, c'est, ça, ça, ça sort au moment où le confinement de la 2020 euh, commence. Donc, euh, c'est <rire> au dernier moment où, à la fois, on oui, m'enferme oui. euh, à la maison, mais et bon bah ça s'arrête, on arrête, on arrête la saison 2023. Et bon c'est des, voilà, c'est faut faut accepter ça. Il faut le vivre. Et donc, je, moi, je viens de le vivre pour la troisième fois avec les une, 7 avec une, une, une de Léa. Même si la particularité des 7 villes Léa, c'était qu'en effet, à la base, nous, on était les premiers à dire mais c'est une mini-série, les villes Léa. Ouais. Mais il y a une chaîne, il y a une chaîne, une plateforme en l'occurrence, qui nous, qui nous dit non, on croit au projet, on croit à son potentiel et euh, penser à une saison 2. Et il y avait ce, ce paradoxe de dire non, mais bon, nous, on veut aller au bout de notre saison 1 et donc on, de, on voudrait conclure vraiment. Euh, mais en même temps, on n'a pas envie de se trouver dans la même situation que des mini-séries qui ont dû devenir des séries et qui, euh, et qui euh, clairement, ont eu des saisons de 2 et 3 euh, pourries parce que ça n'avait aucun sens de continuer, euh, comme euh, bah, Certain Reason Why, par exemple, ou euh, ce qu'on peut craindre actuellement pour week Game ou ce genre de série. Ah, euh, ça, euh, ouais. Du coup, on se dit, bon, à un moment donné, il faudra réfléchir à c'est pas la saison 2, sauf qu'on n'avait pas le temps et c'était très très rapide d'écrire la saison 1. Déjà, c'était très difficile et puis on n'était pas payé pour. Donc, euh, mais euh, pendant que la saison 1 est en, est en tournage, euh, en euh, ayant inventé une fin en disant bon euh, voilà pourquoi pas peut-être que ça ça pourrait être sympa pour lancer la saison 2 mais on n'était pas sûr comme je te racontais au début euh, plutôt euh, on s'est mis avec Charlotte à réfléchir sur la saison 2 et finalement à notre grande surprise nous-mêmes on s'est mis enfin moi ma surprise à moi en tout cas moi j'étais vraiment convaincu que ce n'était pas fait pour avoir une saison 2 euh, on s'est mis à avoir euh, j'étais surpris moi-même de, de m'exciter assez sur euh, ce qu'on était en train de développer et de me rendre compte que c'était une belle une belle façon de relancer la série et que vraiment alors, vraiment, l'idée par contre, c'est que c'était par contre, c'est vraiment, ça s'arrêtait à la saison 2. Il ne devait pas y avoir de saison 3, ça, c'était évident, mais on s'est mis un peu à s'exciter là-dessus, et donc, du coup, on a inventé, une... on a changé la fin pour pouvoir faire pour... Pour que mmh. marche la saison 2 qu'on était en train d'inventer. Mais on a eu l'intelligence de réfléchir à cette fin tout en se disant il faut que cette fin marche dans, dans les deux sens, que ce soit soit une fin euh, euh, ouverte, mais, euh, mais qui marche en tant que conclusion définitive, vraiment, soit sinon, euh, il y, une... y a une saison 2, euh, et donc. Donc, du coup, c'est bon, on sait où on veut aller. Et mini-précision, mais moi, je trouve qu'il faut faire ça à chaque fois, en fait, qu'importe le type de série. C'est-à-dire que la fin de la saison d'Irresponsable, pour moi, elle marchait en tant que fin de série. Si jamais finalement la saison 1, f- comme c'était la première fois qu'ils des, des séries un peu de ce type-là, je trouve qu'ils allaient être très déçus de leur audience et ils allaient réunir une saison 2. C'était totalement possible. On s'en rendait bien compte. Moi, la, la fin de la saison 1 d'Iresponsable, pour moi, c'est d'ailleurs, c'est, pour moi, c'est même la meilleure fin de saison qu'on ait faite. C'est-à-dire, je préfère la fin de la saison 1 qu'à la fin de la vraie série, en fait. Mais euh, après, je suis très content d'avoir fait les saisons 2 et 3. Il n'y a pas de souci. Mais la fin de la saison 1, vraiment, pour moi, ça pouvait marcher comme une conclusion. Euh, c'était pensé pour quoi. Et et pour moi, il faut faire ça à chaque fois parce qu'on sait jamais, en fait. Et c'est trop frustrant. Sauf si on fait Lost, évidemment. Mais bon, en l'occurrence, on ne fait pas Lost. Du coup, pour les villes, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ils avaient des attentes de de chiffres très importantes et que techniquement, on n'a pas atteint, a priori. Donc, même si en effet, ça n'a pas, c'est pas un bide. hein, On a fait, on on a beaucoup marché. On a aussi beaucoup marché international. Ça a plu. On a été dans le top 10 euh, Netflix. monde et dans le top 10 de précisément de plusieurs pays en dehors de la France pendant un moment, on est resté top 3 pendant plus d'une semaine et dans le top 10 France pendant plus de deux semaines, enfin voilà quoi après ce qui est très bizarre c'est qu'on a une série qui a coûté beaucoup de pognon à Netflix et je trouve qu'ils l'ont pas vendue telle qu'elle on, on, on ressemblait à une série un peu euh, qui allait marcher au bouche à oreille alors qu'il, qu'il fallait marcher tout de suite parce que c'était une, une série plutôt blockbuster donc ça c'était, bon bref, c'est des questions que je me pose moi-même, je me demande mais le fait est qu'il n'y a pas à se vexer c'est comme ça c'est voilà et donc je me dis juste et a priori on va pas avoir de on ne va pas avoir de saison 2 <rire> ça a même été confirmé quand ils ont fait euh, récemment sur, euh, sur, euh, sur les sociaux quelle est votre mini-série préférée Netflix et ils ont mis plein de noms et ils ont mis les villes à dedans <rire> donc j'ai fait et donc ouais, moi, ouais. J'ai fait, ah, d'accord bon, cest dire qu'officiellement, on des mini-séries pour eux bon, du coup euh, ça veut dire que ça j'étais pas au courant personne ne nous a mis au courant du fait que euh, techniquement il faut, euh, il faut il faut dire oui c'est une mini-série bon bah là je suis clairement pas en train de moi, moi je trouve que je vous dire la vérité et dire non, non, on pensait faire une saison 2 si ça marchait, mais on le savait, c'était une saison 2 qui, se, qui n'existerait que si vraiment c'était un carton, parce que oui. c'est la ligne éditoriale actuelle de Netflix, et justement, c'était pas la même chose, quoi. comme je disais. D'ailleurs, Netflix, à un moment, ils avaient, quand ils ont commencé, ils, avaient une, ils voulaient installer des programmes et tout, et donc, du coup, à sauf gros accident industriel, c'est forcément une saison 2, c'est ce qui s'est passé dans plein de, de premières séries Netflix, et en effet, maintenant, ils sont plutôt dans une logique actuelle où euh, tu as intérêt à faire un beau succès d'audience. si tu veux avoir une saison 2 surtout qu'en plus là c'était un possible à prévoir mais tu vois Netflix a perdu les abonnés pour la première fois depuis 10 ans tout le monde le oui. sait ça a été vachement dit je pense que ça ça, 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 ça te fait changer de ce genre d'événement chez un diffuseur et c'est bien normal c'est, voilà moi, moi la seule chose qui m'interroge en fait c'est et là on revient à ce qu'on disait un peu sur le côté binge watching et tout ça c'est le bon, je trouve que ce qui manque du coup actuellement, il faut réussir avec les plateformes et c'est ce, qui est un peu ce que fait Disney par exemple avec les séries comme les Star Wars ou autre chose comme ça il faut réussir dans la logique de plateforme à, à réinstaller une logique de rendez-vous je trouve parce que euh, bah oui une, les séries France 2 sur lesquelles j'ai bossé n'a pas fait assez d'audience ça s'arrête là euh, j'entends parce que les gens ils savent que une série France 2 tu la regardes le soir même euh, c'était Très logique à l'époque. Alors maintenant, il y a quand même le replay, mais le replay, dure qu'une semaine et puis après, euh, c'est, plus, euh, c'est plus disponible. Donc évidemment, en effet, si les audiences, sur le moment, euh, sur ce rendez-vous précis à 21h le mardi, euh, le rendez-vous, les gens n'y sont pas, c'est, c'est logique. Mais c'est vrai que la logique ne d'une série plateforme où on met tout d'un coup. Moi-même en tant que spectateur, il y a des séries que j'attends beaucoup et j'apprends qu'elles sont qu'elles sont disponibles, mais j'y vais pas, je fonce pas parce que je sais que cette série elle va disponible, elle sera encore là dans un mois et que là j'ai tellement de séries en ce moment à regarder que je suis un peu en retard sur tout et donc du coup je mets un peu de temps à, à m'y mettre et donc du coup c'est là où le côté euh, le côté de dire la série n'a pas fait les audiences qu'elle devait faire euh, un mois après sa diffusion c'est, c'est, c'est un peu compliqué parce qu'il y a mais plein de gens ça. qui n'ont peut-être pas encore regardé mais bon c'est, c'est, du coup moi je trouve que là où c'est, c'est frustrant parce que je trouve que justement il f... s'il fallait que ça marche tout de suite maintenant il fallait vraiment faire un énorme buzz tout de suite et pas laisser le truc s'infuser parce que moi je crois que c'était ça la logique d'une Netflix on laisse le truc s'infuser ça va petit à petit marché et en fait je, je j'en suis plus si sûr. Je, je, je suis pas un grand spécialiste. J'ai pas envie de dire de bêtises et j'ai pas envie de me, taper, me faire taper sous les doigts non plus. Mais j'assume le fait de dire que j'ai la sensation que ce qu'il faut pour, pour pas se planter maintenant, c'est réussir à réinventer une logique de rendez-vous pour que les gens aillent régulièrement, euh, s'attachent à une série petit à petit et soient de plus en plus là. Et en fait, je ne trouve pas de meilleur rendez-vous que de euh, que le côté euh, un épisode par semaine euh, soyez là euh, soyez à tel jour à telle heure euh, et même des séries et, et c'est pour ça que je trouve ça logique et je comprends très bien la logique d'une de Disney, qui pour concurrencer Netflix ont eu euh, l'idée plutôt intelligente, à mon sens, et Amazon Prime a fait pareil d'ailleurs, de dire, oh, nous on met un épisode par semaine, du coup, euh, c'est à mmh. l'épisode de la commenter, mais euh, évidemment ils font ça avec des énormes marques comme euh, ce Mandalorian, ou des, des séries comme ça mais, euh, mais je trouve ça euh, je sais qu'il y a, des, il y a un certain public qui trouve ça frustrant et qui dit que Netflix c'est mieux quand ils mettent tout d'un coup, mais moi je suis persuadé que sur le long terme c'est plus intelligent de faire ça. quoi
0: non, Après je pense que c'est du cas par cas, tu vois par exemple Netflix fait ça en ce moment avec Better Call Saul à euh, raison de, d'un épisode par semaine. Et moi, ouais, Better oui, Call Saul, c'est. C'est, pas
1: série. C'est, oui, oui. Pas c'est une série à Oui, oui bien sûr. Et... Ils le diffusent, mais ils n'ont pas le choix. C'est, je pense que si, si c'était une série purement Netflix, ça ne se passera pas comme ça.
0: Oui, voilà. Et B- moi, c'est quelque chose que... Je, je, c'est, c'est frustrant. De, moi, j'attends, en fait, que la, là, je vais pouvoir le faire parce qu'ils ont fini la, la mi-saison et je vais pouvoir tout, tout voir d'un bloc, mais c'est comme ça que j'ai envie de le voir. Par contre, là, la, série, la nouvelle série de David Simon, ou city, un épisode par semaine, ça me va très bien parce qu'il faut le digérer, parce que c'est très dense, parce qu'il y a énormément d'informations, etc. Et après, moi, ce qui a choqué, je pense, euh, bah, tant sur Les 7 de Léa que sur euh, la série euh, drôle de Fanny Averro, c'est qu'effectivement, c'est allé super vite de décider qu'il n'y aurait pas de saison 2, en fait. C'est-à-dire même pas un mois, grosso modo, dans les deux cas, quoi. Après, peut-être que, effectivement, Netflix a fait des études de marché et disent que les séries sont vues dans les trois premières semaines ou pas du tout. Je sais pas. Je
1: ah, si, je, je, je dis, c'est, je pense que c'est un peu ça, mais donc, du coup, je pense qu'il faut réinstaller un principe de rendez-vous. Ouais, bon, après, il y a des séries françaises qui ont marché tout de suite, et voilà, comme Lupin, comme choses comme ça. Donc ça euh, moi, malheureusement, ça amène des mauvais signaux. Par exemple, le point commun entre drôle et Léa et Netflix n'y est pour rien. Hein. Ils ont même tenté un truc, c'est qu'il y a zéro casting y a pas de remercie, quoi moi je pense qu'il y a vraiment un enfin c'est chiant quoi je, je j'aime pas le principe de faut forcément un gros renom et y a des acteurs qui sont des gros noms que j'adore et avec qui j'adorerais travailler donc, voilà mais quand tu fais des billes en effet euh, bon bah t'as et ça s'appelle Benjamins Trite mais ils ont ils ont un petit rôle quoi c'est pas le rôle principal parce que les rôles principaux c'est des ados euh, et Fanny elle a, elle a pris le pari d'aller chercher des acteurs hein, inconnus euh, des nouvelles gueules euh, qui font du bien aussi à l'élection française mais en même temps bah, le résultat est que ça n'a pas aidé euh, les audiences parce que, contrairement à 10% qui se vendaient, parce qu'on disait, regardez, il va y avoir euh, Cécile de France, euh, François Berléand et jean euh, Lanvin, et tous ces acteurs qui étaient mis en avant alors que ce pas eux les vrais héros en vrai. Mais voilà, c'était, c'était, c'est une manière détournée hein, intelligente de, d'amener, euh, d'amener sur une série différente un certain public. Et ça, c'est assez frustrant et je ne sera pas dire, imputer euh, la faute à qui que ce soit euh, là-dessus, c'est, c'est, c'est juste que c'est comme ça. Ce truc de, euh, en effet, ça, ça ça marche tout de suite ou ça marche pas. Dans ce cas, à nous, bah, là, j'insiste, hein, il faut, dans ce cas, euh, rendre le, le, mom, le moment où ça, où ça sort, il faut, faut envoyer plus euh, du pâté. Quoi. Enfin, en tout cas, sur le cas de euh, bah, c'était. La, mais après, il y a toute cette histoire d'algorithme. L'idée, c'était comme c'est une série qui s'adresse surtout aux tous adolescents, et que ces adolescents, c'est peut-être c'est un public qui marche plus sur la, enfin, l'algorithme, et beaucoup plus là-dessus que sur euh, le fait que euh, la presse en a parlé, il y a des affiches dans le métro, euh, ils s'en foutent, c'est possible, c'est possible, hein, j'entends. Il y, a des, il y a des séries quoi qui se cassent la gueule parce que qu'au bah, moment où on sort, euh, euh, Netflix, pour la première fois de son histoire, passe euh, en bourse parce qu'elle a perdu des abonnés. Euh, c'est, elle, elle a aussi perdu des abonnés parce qu'elle s'est retirée de la Russie parce qu'il y a une guerre en Ukraine donc on va pas non plus, le, on va pas non plus le, 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 la blâmer pour ça mais ça amène c'est, c'est, un, c'est un effet papillon absolument impré, impossible à prévoir qui amène, qui amène des alimnations d'une série qui si jamais la, la plateforme avait été en meilleure forme d'un point de vue financier à ce moment là euh aurait dit bon allez vas-y oui en effet c'est bien d'avoir des, une certaine série niche qui euh, plaît à un certain public euh, qui le fut déguisé et puis voilà allons-y quoi. Euh, tu vois c'est ça aussi moi il y a des séries sur lesquelles j'ai bossé et qui, en, et qui ne sont pas allées au bout de, et qui n'existent pas du tout alors qu'elle était vachement bien cette série mais qu'est-ce qui se passe en fait c'est qu'on est ça fait 2-3 ans que, qu'elle est en développement parce que ça prend toujours du temps sur une chaîne et euh, soudainement, euh, la, per- le, la personne qui supervisait le projet, qui était le directeur de programme ou, pa- ou un chargé de programme qui s'occupait du projet, soudainement démissionne ou se barre de la chaîne pour aller ailleurs. Et du coup, le projet hérite dans les, euh, se retrouve dans les bras d'un nouveau chargé de programme qui arrive euh, qui arrivent, euh, qui sur la chaîne. Et peut-être que ce chargé de programme ou cette chargée de programme, euh, ça lui plaît moins, en fait. Elle, elle se retrouve, euh, elle hérite d'un projet alors qu'elle a envie de porter de nouveaux projets, machin. elle hérite d'un projet qui est en développement depuis un moment et qui dit « bah, qui ne sait pas quoi en faire et qui, dit, qui essaie de tout de, 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 d'en faire autre chose quoi de, et puis bah ça passe pas et puis soudainement, et puis ça suffit parfois à tuer le projet et en fait si, si la chargée si 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 de programme d'avant n'avait pas démissionné et était allé jusqu'au bout peut-être que le projet cette série existerait et aujourd'hui serait culte euh, ou peut-être pas peut-être que ça aurait été un faux monumental mais on ne le saura jamais ça c'est que les frustrations continuent comme ça et, c'est, et moi c'est et, et en plus aussi à nouveau c'est pas une question de problème de personne parce que je, euh, j'ai vécu donc ça pas dans ma chair perso parce que c'était sur un projet bah c'était un projet genre Charles Samson qui a fini par faire les de Léa donc euh, yeah. il y en a bien dans l'histoire mais elle elle a vécu pendant très longtemps euh, elle a développé un projet pendant très longtemps qui finalement ne s'est pas fait et, euh, et aussi, et c'était pas que lié à ça, mais euh, c'est un exemple parmi d'autres. Je sais qu'il y a eu un changement de chargé de programme euh, et du coup, ça, ça n'a pas aidé quoi. Et moi, dans ma tête, du coup, il fallait bien de la faut bien dire que c'était la faute de quelqu'un, et donc dans ma tête, c'est la faute de cette nouvelle chargée de programme qui avait, avait tué la série du coup. Donc moi, je l'aimais pas cette nouvelle chargée, chargée de programme que je n'avais je qu'à fréquentée qu'à travers ce projet-là et ça se passait pas bien quoi. Il y a les, les producteurs de la série à l'époque, je les ai revus il n'y a pas longtemps et ils m'ont dit, ah, tu sais qu'on a, on a bossé sur deux projets. À avec elle, et en fait, c'est une des meilleures choses qu'on n'a jamais avec qui on n'a jamais bossé. Elle est géniale en fait, elle est super, c'est vraiment quelqu'un de qui faut bosser. C'est juste que là, on n'est pas tombé bien, quoi. Elle a ouais. arrêté d'un projet qu'elle ne voulait pas faire, mais y vrai que c'était une question de personne, ça ne matchait pas en fait. Donc, du coup, c'est pas toujours. Enfin, voilà, il y a parfois des histoires de faux à pas de chance, de convergence, qui, ça ne va pas dans mon sens, c'est, c'est,
0: c'est compliqué, quoi. Frédéric Rosset, un immense merci d'avoir pris le temps de répondre J'aurais, j'aurais tellement d'autres questions, mais j'ai déjà abusé sur le, le temps qui nous était imparti.
1: <rire> <rire> c'est, pas vu. c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais, putain, il a toujours ce podcast là. Il a plus de deux
0: heures. Hein. Ah, ça va aller, ça va aller. <rire> okay. Un immense merci encore, Irresponsable, saison 1, 2, 3 euh, sur OCS, Les 7 vies de Léa sur Netflix et puis euh, l'avenir. Oui. Donc, euh, qu'on te souhaite euh, heureux. Ouais, encore merci.
1: Bon, ça va se